0: Hallo und herzlich willkommen zu Clean Electric, dem Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Ich bin der Philipp. Ich bin Marcel.
1: Ich bin Jakob.
0: Hallo Jakob. <lacht> Falsche Richtung. Hallo Marcel. Hallo Philipp. Was hat aber gedauert? War das jetzt so schwer? Ich wollte nur nee, gucken, ob es ihr nicht, auch wach aber seid.
1: Ich sehr irritiert.
0: Ja, ich wollte nur wissen, ob ihr wach seid, denn wir waren ja. Also vor ungefähr fünf. Nee, vor ungefähr zehn Stunden sind wir schon mal hier gewesen.
1: Und der Podcast-Marathon geht weiter.
0: Der Podcast-Marathon geht weiter. Wir haben versprochen, wir machen zwei Episoden an diesem Wochenende: einmal zum Model 3, einmal zum Sonosion. Und das halten wir natürlich auch. Schlafen können wir ja auch später. Marcel dann nachher, ja, ja. der ist ja dann heute Abend zum Essen eingeladen, der wird wahrscheinlich, also wenn er Glück hat, schafft es seinen Teller leer zu essen, bevor sein Gesicht reinfällt. <lacht> <lacht> Unter Umständen kann das eine richtige Sauerei werden. Es gibt Fresse-Gulasch.
2: Fress genau, dann greift die Fressnarkose zu und ja. passt. Genau. nee, es war
0: Aber es war doch auch schön irgendwie. Heute da morgen, haben wir tatsächlich so? in Rekordzeit aufgenommen und rausgeplaut, das Ding. Mhm. Da kann man sich wohl kaum beschweren. Jetzt machen wir gleich das nächste Teil. Das releasen wir aber erst am Sonntag. Mhm. Denn heute ist ja auch noch Formel E-Saisonfinale. Mensch. Und morgen auch.
2: Das packst du also nicht? Was? Alles heute.
0: Doch, aber ich habe auch noch Familie. Was? Ja. Ach. Was ist das? <lacht> du bist zu jung für sowas. Fix, sie schlafen okay. wie heute Morgen. Ja genau, und die gehen <lacht> aber nachmittags um vier nicht so gerne schlafen. <lacht> ja, nicht so schlimm. Jedenfalls sind wir wieder da und wir freuen uns, dass wir wieder da sind. Und wir haben natürlich auch den Tag jetzt nicht mit Nachschlafen ver verbracht, sondern vor allem der Marcel hat natürlich irgendwie verschiedene Webseiten dauerrefreshed, um aus, <lacht> um die ganze Zeit neue äh, Informationen zum Model 3 zu bekommen, die während der Show heute Morgen jetzt nicht so richtig durchgekommen sind. Mhm. Mm. Nachdem das Ding zu Ende war, ging ja dann auf den einschlägigen Websites alles live, was offensichtlich irgendwie hinter dem Embargo verborgen gewesen war bis dahin. Da haben die dann alle jetzt irgendwie publish geklickt und mhm. dann war das alles da und dann konnte man auch die Bilder sehen und die Specs und alles mögliche nochmal in Ruhe nachlesen, mhm. was wir jetzt dann live nicht liefern konnten.
1: Ja, Da war Aber ich ja auch nachträglich nochmal äh, betrachtet schon ein bisschen enttäuscht. Weil gerade wenn du irgendwie dann, meinetwegen hier Björn Nyland aus Norwegen, wenn du den da irgendwie rankarst mhm. und der sich dann da sein ganzes äh, Patreon-Geld investiert für den Flug, an dem Wochenende. dann denke ich, hast du dann ja schon eine gewisse Erwartungshaltung. Und ich glaube nicht, dass wir eine zu große Erwartungshaltung hatten.
0: Ich habe ja äh, tatsächlich eigentlich nur erwartet, dass das hinten rauskommt, was auch vorne drauf stand, nämlich ein Handover-Event. Ich habe es ja dem Marcel heute Morgen bevor wir angefangen haben, schon gesagt, pass mal auf, das wird X. wahrscheinlich eher so rather disappointing. <lacht> Und äh, wenn man äh, tatsächlich mehr erwartet hat als äh, die kleine Show, die es jetzt letzten Endes war, dann war man tatsächlich enttäuscht. Ich, also für meinen Geschmack war das Highlight fast noch das Model S mit dem Beamer dran. Also ich fand
2: im Nachgang dann noch ein paar YouTube-Videos von diesen äh, Leuten, die wir eigentlich so nebenbei immer mal anschauen, also Model 3 Owners Club, haben ja aufgenommen, Jesse und Zach haben aufgenommen und äh, die sind natürlich auch schon vorher dort rumgerannt und haben auch gestreamt und natürlich auch ihre Fahrt dorthin ähm, quasi schon online gestellt. Mhm. Und da hat man schon gesehen, dass das halt doch deutlich mehr war als nur dieses Handover. <lacht> ähm, da gab es dann richtig so, so, so Sessel oder so Couch Lounges, wo man sich dann hinsetzen konnte, wo es dann was zu essen und zu trinken gab. Die haben das dann mal alles gezeigt. Ja klar, das Rahmenprogramm. Das Rahmenprogramm, was, das Rahmenprogramm, da was das vorher, da, ja. genau, was da vorher. Ähm, passiert ist. Und die haben sich dann auch getroffen, wir haben wir dann gesehen. Ähm, die beiden haben sich dann mit Bernhüllern zusammengetan, haben dann noch ein bisschen gesprochen. Also da ging schon noch einiges.
1: Aber ich hätte mir trotzdem erwartet von, von Tesla, dass da irgendwas Offizielles oder dass zumindest noch ein bisschen mehr äh, released wird, weil du hast halt jetzt ist ja das Auto sozusagen offiziell draußen mhm. und du musst dich halt jetzt durch irgendwelche News Seiten durchforsten und irgendwelche Livestreams anschauen von Leuten, die da nochmal rumfahren mit dem. Um dir irgendwie die Infos rauszuziehen. Und der Nachteil ist halt, dass dann da auch wieder Gerüchte entstehen, Falschinformationen und so weiter. Mhm. Das heißt, das hätte man vielleicht meinetwegen durch eine Website oder sowas, durch eine Unterseite, die Tesla da irgendwie befüllt, besser regeln können. Mit, mit Specs, mit offiziellen.
0: Mhm. Ja, auf, ein, einfach auf der Website.
2: Ja, weil ich meine,
0: da gibt es ja ein Punktmodel 3.
1: Ja, gibt es schon, aber da ist trotzdem. Genau, zu wenig da steht drauf.
0: tatsächlich auch nach wie vor der alte Quatsch.
1: Ja.
2: Ja, also alles, was halt für die Deutschen. Ja, und noch für nicht die Deutschen
0: gibt es jetzt keine News. Eben, für, für die gibt es nichts. Naja, aber gut, äh, zumindest ein paar aktuelle Fotos wären ja. doch ganz hübsch gewesen, oder? Ja, ja. Das sind halt jetzt die Produktshots, die da schon seit Monaten sind ja. mhm. und äh, stattdessen hätte man ja auch, ich meine, es gibt viele schöne Fotos mittlerweile von dem Auto. Gut, aber mhm.
1: das ist jetzt hier die DE-Seite, ja. Mhm. Da weiß ich nicht, ob du vielleicht auf der USA-Seite mehr bekommst? Ja, das ist
0: mir ja egal. Wenn ich deutscher Kunde bin und auf der DE-Seite bin, dann Klar, möchte ich doch so auf der DE-Seite trotzdem das Auto sehen. Also ich würde ich möchte das Display sehen, ich will das Interieur sehen, ich will diese diese Holzverkleidung sehen. Und wie sieht denn das jetzt aus, ohne ohne irgendwie Tachoeinheit hinterm Lenkrad und so? Mhm. Möchte mir vielleicht ein Bild davon machen. Genau, und das hast du nur bekommen komm, bei Motor Trend. Genau, und, und komm gar nicht auf die Idee, hier dann runterzuscrollen zu scrollen und sagen, äh, zu sagen, ja, ich bin in, ich bin in USA, guck mal, ähm, das, das würde ich jetzt.
1: Mhm. Da hast du nämlich zum Beispiel einen ganz anderen Content. Das hat Apple seinerseits auch schon nie hinbekommen.
0: Mhm. Ja.
1: Das ist schon ein bisschen
0: schade. Ich finde ja. auch geil, ist das die Production Timeline, wo keine Zahl oben steht? Ich kann es von hier nicht. Da steht, steht jetzt schon keine Da, da habe ich nämlich äh, auf Twitter gesehen, dass irgendjemand diese S-Kurve diese da an ja. Elon getweetet hat und gesagt hat: Guck mal, diese, dieses Bild sagt genau gar nichts aus. Wo ich dann gedacht habe: Moment, ich habe im Podcast gesagt. Im Dezember 5000. Wie komme ich denn auf die 5000? Das ja. kann ja wohl nicht wahr sein. Und da standen auch 5000. Was haben die dem denn für ein Bild geschickt? Das waren zwei verschiedene S-Kurven. Okay, haben den nicht aufgepasst. Und ich war so aufmerksam, dass ich es hinter sogar vergessen habe. Das war auch beeindruckend irgendwie. Gut. Naja. Model S und Model 3 haben sie jetzt hier auf der USA-Seite im Vergleich. Delivery time. <lacht> Delivery Timing sieben Tage gegen äh, 12 bis 18 Monate. Wieso machen die so eine Aufstellung? Die wollen tatsächlich Ja, die mehr wollen Model sich irgendwie S verkaufen. selbst
1: so ein bisschen wissen, oder?
0: Ja, ganz ehrlich, ganz ehrlich. Wir haben ja da schon öfter drüber gesprochen: dieses ähm, das Model 3 ein bisschen kleinreden und den Leuten raten, ein S oder ein X zu kaufen, das will mir nicht in den Kopf. Denn es gibt diese Option nicht eigentlich. Ja, ja. Leute kaufen das Auto, das sie sich leisten können. Und nicht einfach irgendeins. Es sei denn, es gibt noch mehr superreiche Leute, als mir bewusst ist. Ich kenne aber auch sehr viele, die eben nicht so reich sind, dass sie sagen würden, ja Model 3, Model S, ich kann mich gar nicht entscheiden. Und dann sagt dann da sagt dann die Frau, ja nimm doch beide, Schatz. Ja, wie realistisch ist das? Ich weiß es nicht. Für meinen Geschmack, in meiner Welt, passiert das nicht. Da geht man eher her und sagt, okay, was kriege ich raus aus dem Geldbeutel, ohne sofort irgendwie Konkurs anmelden zu müssen. Und dann kaufe ich das, was ich mir irgendwie leisten kann. Und da, da, da ist die Wahl nicht. S, die versuchen es trotzdem. Drei. Ja, aber ja, auch das ist, wieder bei der Keynote. Ja, aber auch ich, wieder die, der Hinweis. Genau, aber finde ich halt super weltfremd. Ja, ja. Verstehe ich überhaupt nicht. Aber Vor gut allem langsam daran. ist es
1: halt auch irgendwie durch. Also wir wissen jetzt, ja. dass sie gern noch mehr Geld hätten.
0: <lacht> Wer hätte das nicht? Aber die haben schon zu viel. Na gut, die geben mir auch viel aus. Richtig. So, jetzt mal zurück zum Thema. Was gibt's denn an harten Fakten über das Ding, was wir vorhin noch nicht wussten?
2: Was wir vorhin noch nicht wussten? Mhm. Eigentlich. Alles. <lacht> eigentlich nur ähm, Bilder die wir vorhin noch nicht kannten, ne, weil halt ja, wirklich vorne nur das Auto auf die Bühne gefahren wurde. Ähm, es wurde während unseres Gesprächs so ein kleiner ähm, Faktencheck quasi die, die beiden Fahrzeuge an dieser ähm, ähm, Fabrikwand projiziert. Ja, wir waren so im Gespräch vertieft, ähm, dass das Ding beinahe weggegangen wäre, ohne dass ja, wir wir schon drauf eingegangen. ja, ja, Ohne, dass wir äh, mitbekommen hätten, was dort steht. Na, also im also Endeffekt der, einmal
0: die normale Batterie und genau. die äh, Long Range. Richtig, genau. Also wir
2: wissen im Endeffekt, es gibt ein Long Range und ein Standardfahrzeug. Ähm, das Standardfahrzeug ähm, beschleunigt in 5,6 Sekunden auf äh, 100 oder auf, äh, 60 24, Meilen die, ja. auf 60 Meilen die Stunde. Ähm, und wir haben eine Reichweite von 220 Meilen. Wenn man das jetzt umrechnet, sind es halt 352 Kilometer bei einer Höchstgeschwindigkeit von 130 Meilen pro Stunde, 215 Stundenkilometer. So, der Long Range oder die Long Range Variante hat halt einen größeren Akku drin und äh, wahrscheinlich auch aufgrund des größeren Akkus etwas bessere Performance. Ähm, wir sind hier bei einer Beschleunigung von 5,1 Sekunden von 0 auf 60 Meilen, ähm, einer Reichweite von 315 Meilen, was dann nachher 504 Kilometer entsprechen würde bei einer Höchstgeschwindigkeit von 140 Meilen pro Stunde oder 225 Kilometer pro Stunde. Mhm. So, jetzt haben wir noch den Preis für das Standardmodell. Der ist natürlich bei 35.000 Dollar, netto, ohne Incentives angegeben. Immer wieder ähm, muss man das betonen, weil dieser Preis hergenommen wird und einfach quer in Euro umgerechnet wird und so wird der nach Deutschland kommen oder nach Europa kommen. Ja, das ist, das ist, das ist tatsächlich ist
0: eine ganz krasse Fehlinformation, ja. die ja. man an jeder Ecke liest und zwar eben überall da, wo die Leute einfach irgendwas hinschreiben. Mhm. Wie ja auch bei anderen Sachen, so bei Studien und so. Ja, und
2: ich finde es halt auch ziemlich gefährlich, dann, ähm, was heißt gefährlich? Ich finde es halt äh, gerade auch nicht passend, wenn man ist einfach heute, irre wenn man heute eine deutsche Webseite hernimmt, dann den Dollarkurs hernimmt und die deutschen Model S und X umrechnet, vergleicht mit den amerikanischen S und X, daraus sich einen Faktor kreiert und den dann mit den US-Dollar-Preisen für das Model 3 umrechnet, um auf einen Euro-Preis zu kommen. Ähm, mhm. Halte ich für sehr gefährlich, weil wir A noch nicht wissen, wann der Wagen kommt. In der Zeit hat sich sowieso so viel wieder bei ähm, Tesla getan. Ähm, wir wissen auch, dass er hierher dann später auch mit einem äh, All-Wheel-Drive kommt. Und äh, da wird das Fahrzeug sowieso wieder komplett anders aussehen. Und, äh, also preislich. Preislich gesehen. Ich halte von diesen Umrechnungsfaktoren nichts, auch wenn die halt, ich sag mal, einen, eine Richtung geben sollen.
1: Aber halt zu niedrig meiner Meinung nach.
2: Ja, also ich habe da jetzt Preise gesehen. Da ist das ähm, Standardmodell für 29.000 Euro <lacht> weggegangen. Ja, Wie? Da, da fehlt ganz sicherlich die Steuer. Würde ich aber ähm, dann auch nehmen. Ja. Ja. So, und das, Schnell vorbestellen. Ja. So, und das sind halt einfach wirklich falsche Preise. Auch wenn man dann nachher dann wirklich hochrechnet und man kommt dann nachher auf 44 oder 53, äh, wie auch immer. Ähm, da muss man halt einfach abwarten, was wirklich dann nachher veröffentlicht wird für Europa, für das jeweilige Land.
0: Wie auch immer.
2: Ja. <lacht> was wir noch mitbekommen haben, ist den, der Auslieferungszeitraum. Ne? Also, jetzt redet man ja für Europa. Late In Late 18. Mhm. Also, das könnte ein zweites, drittes oder sogar drittes, viertes Quartal nächstes Jahr sein. Die
1: Frage ist, welcher Reservierungsbereich soll das abdecken?
2: Ja, das oder wurde, die ersten. Da wurde, da wurde nicht drüber geredet. Weil oder das würde da wurde ja heißen, nicht drüber dass, geschrieben.
1: Dass du deinen nicht im Mai kriegst, sondern eher so Oktober vielleicht.
2: Ja. Also, wie gesagt, schiebt sich das nach hinten hinaus, ist mehr Ausstattung drin. Mhm. Ja, und nachdem wir ja wissen, dass die Fahrzeuge 53.000 kosten, <lacht> habe ich halt auch so ein bisschen Zeit zum Sparen, weil die habe ich bis dahin nicht zusammen. <lacht> Ansonsten haben wir natürlich schön viele Bilder gefunden, ähm, was den Frunk von Holzhausen, nee, was den Frank <lacht> angeht, was den äh, Trunk, den äh, Kofferraum, Kofferraum angeht. Da ist halt wohl irgendwie eine doppelte Bodenplatte, also da ist eine Bodenplatte drin. Und man kann halt sehen, dass man dahinter zur Stoßstange hin einen zusätzlichen Raum hat, ähnlich wie beim Model X mhm. und auch beim Model S, ist wohl auch relativ groß.
1: Ja, sah so aus, gell?
2: Ja, und ähm, ich finde auch den Bereich, den man dann halt hinten reinlangen kann, um bis zur Rückenlehne zu kommen, sehr, sehr tief. Mhm. Ähm, also
1: Was sagst du zur Kofferraumöffnung an sich? Die wurde ja schon vergrößert im äh Vergleich zu dem... Beta-Prototyp.
2: Ja, ich, ich müsste die Fahrzeuge jetzt äh, direkt nebeneinander stellen, okay. um rauszufinden, was da wirklich geändert wurde. Ähm,
1: Aber generell jetzt vom Foto?
2: Für mich sieht die nicht anders aus.
1: Aber ist in Ordnung, oder? Ist in Ordnung, klar ist die in Ordnung. Für das also, Ding. Ja. ja, also ich, wenn man eine für Limousine kauft,
2: ja, ich wollte gerade sagen, wenn man eine Limousine kauft, dann muss man damit rechnen, dass man hinten halt kein, kein, keine riesige Heckklappe hat, sondern dass man halt einen Kofferraumdeckel hat. Und es gibt genug passat äh, Limousinen, die haben genauso einen Kofferraum und die sind genauso schlecht zu beladen äh, wie der. Wenn man halt eine Klappe braucht, darf man es auch noch nicht kaufen. Fertig.
0: Ja, finde ich auch interessant, dass man bei den E-Autos, ob das jetzt der Ionic ist oder der E-Golf oder auch das Model 3, dass man da auf so Dinge, die jedes Auto betreffen, so super picky drauf schaut. Irgendwie. Ist mir schleierhaft. Ne? Als würde man halt tatsächlich weil einem die Argumente ausgehen, dann nach sowas irgendwie nach sowas lahmem wie eine Kopfraumöffnung suchen. Mhm. Also das ist halt, ja weiß nicht, wenn es daran scheitert, dann kauft
2: er halt kein Auto. Ja. Den ersten Fahrbericht haben wir von Motortrend äh, bekommen.
1: Ja. Also, das war auf jeden Fall sehr hilfreich, weil da hast du erstmal die, die wirklichen neuen Infos bekommen.
2: Richtig, genau. Also da wird auch Uh, zehn, zehn Dinge, die man zum äh, Model 3 wissen sollte.
0: Die Überschrift gibt mir schon auf den Keks, ehrlich gesagt. Die haben sie aber auch geändert, oder? Ja, die habe ich vorhin nicht gesehen. Nee. Nee? Nee, gefällt mir nicht. Okay.
1: Wahrscheinlich haben sie zu wenig Traffic
0: bekommen. Genau. <lacht> Steht nur Model 3 drin. Lass man noch irgendwie. Muss <lacht> und man war noch, ja nur auf der Startseite von Motor Trend. Müssen wir noch ein bisschen pimpen. Ja, wie, egal. Ja, egal.
2: ja, da werden dann halt ähm, einige Sachen gut besprochen und natürlich auch mit schönen Fotos hinterlegt. Franz von Holzhausen durfte das Auto dann da mal vorfahren, ist dann ausgestiegen, hat es dann quasi den Reportern oder den Fotografen zur Verfügung gestellt und einer ist da, glaube ich, auch mitgefahren. Ja. Ähm, Video gibt es auch. Video gibt es dazu, ähm, Fotos gibt es dazu, ich glaube über 30 Stück. Ja, ähm, da, kann man sich, in der, in da kann man sich dann ähm, schön anschauen, was der Wagen jetzt optisch zu bieten hat. Mitfahren vom Fahrgefühl her. Also die Fahrer, die dort jetzt unterwegs waren, die waren extrem excited. Ja, also die, um die Mitfahrer vor Ort. Ja, also die waren von der Performance schon überrascht und auch von dem Platzgefühl in dem Fahrzeug. Also und vom Handling auch. Vom Handling ja. auch. Und, und es sei
0: leiser als ein S.
2: Es sei leiser als ein Model das. S. Uh. Die Verarbeitung auch innen Soll. Mhm. Besser also wenn ich sein.
0: mir die Fotos anschaue, also auch so gerade die... die, die die Shots aus dem, aus dem Innenraum, so von Utriode, mit, mit dem Holz, dem Metall, Lenkrad, Display und so weiter, das sieht alles richtig hochwertig aus.
1: Also, wenn Sie die Qualität so durchziehen, wie hier auf der Galerie zu sehen, dann mhm. gibt es da keine Diskussion mehr, wegen irgendwelchen
0: Spaltmaßen. Kann natürlich so. auch sein, dass Sie nur das Vorzeigeauto richtig gut gemacht haben. Ja. <lacht> und der Rest ist so
2: Mittel. Nee, weiß ich nicht. Das wäre ja auch nichts. Ja, ähm, ich hatte ja zur Hochzeit meines Bruders bei eCarrent mir einen äh, Model X geliehen. Und ähm, auch die waren vor Ort mit zwei Leuten und haben sich dort direkt schon mal die Fahrzeuge anschauen dürfen und haben auch schöne Fotos von einem weißen und von einem dunkelblauen Model 3 gemacht. Das Model 3 dann auch mal mit geöffneten äh, Kofferraumklappen. Und ähm, die haben dann nachher sogar ähm, auch Screenshots von, den, von, von dem Display gemacht. Cool. Und da sieht man dann halt auch, wie... Oh wie äh, quasi die UI aufgebaut ist, wie man halt ähm, dort die einzelnen Untermenüs anklicken kann, was man dort auch sieht, wie jetzt zum Beispiel die Klimaanlage funktioniert. Ähm, wie
1: funktioniert die denn? Wie das fand ich nämlich ziemlich großartig. Ja. In Haltluft.
2: Also im Endeffekt, man hat unten wie, wie so zwei kleine Touchpads und äh, da stellt man dann halt quasi mit einem Zug dieser Ringe dort oder dieser 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 Bereiche Oval. ovale, äh, stellt man quasi den Luftstrom ein, also man man fasst halt keine Lüftung mehr an und man hat genau. kein Lüftungsgitter mehr, sondern äh, man zieht eigentlich bloß noch einen Knopf auf dem Display oder so, 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 so einen sensiblen Bereich auf dem Display äh, dahin, wo man die Luft hinhaben will. Und so wie es aussieht, ähm, scheint halt auch diese komplette äh, Linie in dem Armaturenbrett die Lüftung zu sein, also eine Vollflächenlüftung sozusagen. Mhm. So, die Frage ist halt, es gibt ja Leute, die mögen äh, Luft im Gesicht und es gibt Leute, die mögen es nicht. Kann ich dann halt zum Beispiel einzelne Sachen dann wegschalten oder nicht? Also das sind, müsste man dann halt schauen. Mhm. Ja, auf jeden Fall viele Screenshots. Die Seite stellen wir halt mit in den Show Notes rein. Natürlich. Und dann kann man sich das mal genauer anschauen.
1: Diese, diese beiden Scrollräder auf dem Lenkrad, damit kannst du, habe ich gesehen, einerseits das Lenkrad selbst einstellen mhm. und wohl irgendwie auch durch den Touchscreen, also durch die UI navigieren sogar, ohne den berühren zu müssen. Genau,
0: du kannst ja gut. nicht nur scrollen, das sondern auch cool. links, rechts jeweils ja. mit den Knöpfchen. Ne?
2: So, und das sind dann so Sachen, wo man dann auch immer wieder gefragt hat, ja, wie bediene ich eigentlich das Ding? Ich muss ja immer zum Screen äh, rüberschauen, ich muss da hingreifen und so weiter. Äh, hinschauen sicherlich, weil du willst ja sehen, was du dort gerade erwischt. Ähm, aber du musst nicht rübergreifen und du hast halt wirklich alles am Lenkrad. Du hast keine zusätzlichen Knöpfe, wo du erst suchen musst. Es ist halt wirklich absolut clean. Ja. Was, was mir absolut gefällt. Also das finde ich total toll.
0: Ich kann mir auch vorstellen, wo du gerade clean sagst, wenn man da drin sitzt, mhm. das, das, das Raumgefühl muss richtig gut sein, glaube ich. Glaub ich. Ja, du hast nur, dieses, nur das Lenkrad und das gar nicht so große Display und ansonsten ist da nichts. Ja. Kann mir schon gut vorstellen. Ja, das dass war das, dieser Hinweis, dass von, richtig gediegen ist,
1: alles. Von Elon Musk, dass es sich halt anfühlt wie ein Spaceship. Mhm. So, Kann man natürlich schon nachvollziehen dann. Auch
2: ähm, auch, auch die diese ähm, Glasdach-Variante. Ne? Also was wir wissen, die soll es als Option geben. Also die Standardversion wird halt einen, wahrscheinlich ein Blechdach haben. Auf jeden Fall ähm, gibt es ein zweigeteiltes Glasdach. Mhm. Und ähm, hinten die Leute, die profitieren natürlich davon, dass das Glas halt deutlich dünner, dünner ist als eine verblechte Dachkonstruktion mit Himmel und allem drum und dran. Die haben dort eine riesen Kopffreiheit. Mhm. So, und das habe ich dann auch in den Videos dort gesehen, wo man halt mal mit der Kamera nach hinten gegangen ist. Also da können auch ganz große Leute drin sitzen, ohne dass sie sich dann den Kopf stoßen. Ja. Das Raumgefühl ist das halt so. Das, das, das Raumgefühl ist, einfach genau. Ja. Also wie hat das beschrieben, auch äh, wenn du durch so eine Helikopterscheibe guckst, ne? die ist ja auch mhm. wie so eine Bubble um dich herum. Ja. Und äh, das wirkt vorne, für die, die vorne sitzen so, und das wirkt für die, die hinten sitzen, ähnlich. Weil die halt einfach bloß Kopf und Nacken und dann nach oben gucken können. Mhm. Ja. So, was fehlt sonst eigentlich? Äh, Zugang, der Zugang zum Wagen. Genau. Der Zugang zum Wagen erfolgt äh, über App, Bluetooth, na, also über, man geht halt mit dem Handy wohl irgendwie ran und stellt halt, äh, schaltet für sich das Auto frei und ähm, auch mit einer sogenannten Keycard. So wie ich das jetzt gesehen habe, ist übrigens auch bei der äh, auf der Seite von eCarRent zu sehen. Genau. Da haben sie die äh, Keycard mal von beiden Seiten fotografiert. Die scheint auch ein bisschen dicker zu sein als eine normale, ähm, ich sag mal, ec karte oder so. Mhm. Ähm, aber da gibt es dann halt einen sensib sensiblen Bereich in der B-Säule, wo man mit dieser Keycard hingeht und dann öffnet äh, das Auto. Also jetzt nicht manuell, äh, nicht, nicht, nicht. Ähm, mechanisch öffnet sich jetzt nicht die Tür, sondern es entriegelt halt das Fahrzeug und du kannst halt unten dann über diese Hebelkonstruktion den Wagen dann aufziehen.
1: Wobei genau. das für mich schon so aussah, als wäre das nur minimal dicker als so eine EC-Karte. Also ja. nicht vergleichbar mit, dem, mit der Zoe oder sowas.
2: Ja, nee, ganz so dick wird es nicht ja. sein. Aber es ist halt sollte schon ein bisschen stabiler sein als genau. eine typische EC-Karte. Ja. Und ähm, ja, da hat man auf der Rückseite auch so eine kleine Illustration drauf, wo man sehen kann, wo diese Karte hinzuhalten ist, damit der Wagen dann auch wirklich entriegelt. An die B-Säule.
1: Was ich mich da frage ist, fällt dann Keyless Go weg? Musst du dann jedes Mal deine App aufmachen und irgendwas entriegeln oder geht das vielleicht sogar irgendwie über RFID muss es ja wahrscheinlich mit der Karte?
2: Entweder die Karte oder App, wenn du deine App nicht hast, wenn du dein Handy das nicht heißt, dabei hast. Das du
1: musst aktiv die Karte dran halten. Ja.
2: Sieht Stimmt. so aus, ne? Die Frage ist, was passiert? Ich sag mal, es gibt ja auch ähm, Möglichkeiten, Handys zu hacken. Ich möchte ja. nicht wissen,
0: ob du jetzt... Es eine... gibt
1: auch eine Möglichkeit, den RF, das RFID-Protokoll zu hacken, klar. Ja. Aber da werden sie ja wahrscheinlich drauf geschaut haben.
0: Na, ich meine, das ist, halt, das ist letzten Endes sogar fast egal, glaube ich. Ob du das jetzt mit der Handy-App machst oder ob du das mit einem äh, normalen Keyfob machst, mit äh, Fernbedienungsknöpfchen mhm. dein Auto entriegelst. Mhm. Das haben wir selbst in der Nachbarschaft <lacht> zuletzt gesehen. Mhm. Da setzt man sich da dahin, fängt das Signal ab und dann kann man das Auto auch auf und zu machen. Mhm. Das ist alles keine Kunst und es ist alles möglich. Mhm. Ähm, diese Sicherheitsaspekte, die werden da immer wieder irgendwie aufgebracht. Oh, die modernen Autos, die sind so gefährlich. Ja, das sind die nicht-modernen Autos auch. Mhm. Die, die kann ich genau no, die genauso knacken keine. und klauen. Die will keine. Ja, auf genau, auf da Auto. ist klar, wenn ich jetzt äh, versuche, ein Model S zu, knacke, zu knacken, ähm, dann heißt es, oh, das ist gar nicht so sicher, aber äh, früher konnte ich halt einfach mit einem Stück Blech das, äh, das Verriegelungsknöpfchen aus dem Auto äh, durch die Scheibe irgendwie hochziehen und dann war es auch offen mhm. und dann musste ich nur noch zwei Kabel aneinander halten, dann ist es gestartet. Das war schon immer einfach, wenn man wusste, wie es mhm. geht.
1: Und zumindest von den Diebstahlfällen, von denen ich gehört habe von Model S, war es meistens so, dass sie dann irgendwie den Keyfob im Auto vergessen haben mhm. oder in und in der, der halt schon offen war. Ja. Ja. Irgendwie so. mhm. Also das ist relativ selten, dass sowas abgegriffen wird und gehackt wird.
3: Ja,
0: wird häufiger werden mit neben ja. der Menge Autos. Ja. Ich sag mal, die
1: schauen dann natürlich drauf, dass die Flotte sicher ist. ist ja, sonst ja blöd. es hat
0: genau, es hat natürlich alles an den Grenzen. Aber es gibt Dinge, die lassen sich nicht vermeiden,
2: glaube ich. Ja, gibt es sonst noch Neues zu dem Wagen? Eigentlich eher nicht. Also wir wissen weder ähm, was zur Ladeleistung, wir wissen zur
0: Akkugröße eigentlich, Akku so
2: eigentlich auch nichts. Wir wissen nur, es gibt einen größeren und einen kleineren.
0: Ja, das hatte ich zum Beispiel auch eigentlich erwartet. Richtig. Das, es gibt wenig, wenig, was ich erwartet hatte auf der Veranstaltung, aber sowas wie, das sind die Akkugrößen und dann, was sie ja eigentlich geliefert haben, wie sind die Beschleunigungswerte und wie sind die Reichweiten und so weiter, das kam ja, aber sowas wie, es gibt 60, 80, keine Ahnung was, was ist das?
2: Da läuft Musik.
0: Autoplay Video. Hm. Wow. Nicht schlecht. Ich glaube es ist...
2: Da rechts ist das Video von. Genau.
0: Das ist lustig, dass das nach irgendwie... 10 Minuten, Minuten Nach Minuten auf einmal losplayt. Das habe ich auch noch nicht gesehen. <lacht> ja, schön. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gehört habt. Was habe ich zuletzt gesagt? Genau, also dass man solche Sachen erwähnt auf der Veranstaltung, hatte ich eigentlich erwartet. Mhm. Aber gut, Mei. kann man ja nachlesen dann. Ist halt jetzt so passiert, gell? Ja. Bin gespannt, wann sie es sagen. Wahrscheinlich sind sie sich noch nicht so ganz sicher.
1: Ich denke mal, dass die Website irgendwann geupdatet wird und dass auch von den ganzen, von den bekannten YouTubern, wenn man jetzt, ich sag mal, zeitgenau oder zeitnah sich die Infos ranschaffen will, dann muss man die halt
2: abonnieren mhm. und anschauen. Mhm. Zu den Assistenzsystemen weiß man so eigentlich auch noch nichts näher, was man jetzt bei dieser ähm, auf dieser Seite von eCurrent sehen kann. Mhm. Ähm, die, die haben ja dort durch die ganzen Menüs durchgescrollt und da war auch unter anderem der, ähm, ja, der Bereich mit dabei, wo man halt Autocruise, Lane Assist und sowas alles einstellen kann. Also man weiß wohl, oder man kann wohl den Abstand wie beim Model S auch zum Vordermann dort einstellen, mhm. man kann auch einen ähm, autonome Fahrfunktion dort irgendwie aktivieren, deaktivieren. Das ist auf jeden Fall auch mit dran, mit drin. Mhm. Hardware ist ja sowieso verbaut, das wissen wir. Ähm, sieht man dort in diesen Display-Einstellungen schon.
1: Ja, ich habe noch gehört, dass dieser Lane Assist sogar bei nicht aktiviertem Autopilot, also per Geld, mhm. dabei ist.
2: Ansonsten kann man es nachher alles wieder nach Ja, genau. typisch, typisch Tesla halt.
0: Mhm. Ja, das finde ich eigentlich ein ganz gutes Future. Das ist ziemlich cool, dass, ja. man, dass man alles hat, aber nicht gleich alles kaufen muss und unter Umständen auch eigentlich niemals kaufen muss, wenn man das nicht möchte. Mhm. Äh, wenn es einem aber dann doch überkommt und man sich sagt, ja, das mit dem Kaffee trinken und Zeitung lesen auf dem Weg zur Arbeit, während das Auto verleine, von alleine fährt, ist eine super Sache. <lacht> das will ich jetzt doch und dann klickt man sich das einfach und dann ist es da. Mhm. Das ist doch hübsch. It's the future. So, jetzt aber genug äh, von der Future. Lass uns doch mal zum Thema der Sendung kommen, oder? Was meint ihr? Jo, denn eigentlich hatten wir das Model 3 ja heute früh schon. <lacht> ähm, genug davon. Gehen wir gehen wir rüber Richtung München. Wir waren, Ganz weit weg. Wir waren ja am Donnerstag bei der Vorstellung des Sono Sion in München, wo der Jona und der, der Laurin. Laurin und die Navina äh, gewesen sind, um tatsächlich zum ersten Mal den Sono Sion der Öffentlichkeit vorzustellen. Der stand da zum ersten Mal auf einer Bühne und da waren... Tatsächlich gar nicht so wenig Leute, die sich das Ganze live angeschaut haben vor Ort hier in München und wir sind natürlich auch da gewesen. Wir haben ja auch da als, als Crowdfunder sozusagen mitgewirkt und wären deshalb fast nicht in die Pressekonferenz gekommen, <lacht> weil, wir die falsch, weil wir nämlich die Crowdfunder-Armbändchen bekommen haben. Aber ein Verweis auf die Rückseite von meinem T-Shirt hat dann eigentlich schon gereicht, was mich mhm. auch belustigt hat, äh, dass man Electric gar nicht... diskutiert. Ah ja ja ja, ja kann, komm, rein, komm durch, rein rein. Da ich fand ich da vorne einen Platz. Fand ich schon. nett, Ich musste nichts sagen. Ich habe ich nur kurz umgedreht und dann hat er gesagt: Ja gut, gehen, ja. Sie,
2: gehen Sie rein. Ja, das hat Diana mit dem, also aus dem Electrify BW Podcast ja quasi auch. Ähm, genutzt. Also ist jetzt ja eigentlich damit angefangen. hat dann bloß auf ihr T-Shirt gezeigt, ja, ich bin hier vom Clean Electric, äh, Clean Electric, vom <lacht> Electric hey. podcast ähm, Weil die wollten uns Tatsache wegschicken, nur die Leute mit den roten Bändchen. Ja, ja. Und ähm, ja, dann war auf einmal. Gut, sie hätten, sie haben uns wahrscheinlich einfach
0: für, in Anführungszeichen, normale Gäste irgendwie gehalten. Ähm, äh wir machen ja Audio-Podcast, wie sollten die uns erkennen?
2: Ja, 15 Leute waren da im Endeffekt also bei, der es waren bei der Pressekonferenz. Ja. ja, der Kreis war sehr klein, also ja, aber da, das sind ist, wir, da sind wir wahrscheinlich schon…
0: Das ist ja, ist ja gängig ja. für sowas ja. eigentlich. Ja. Ja, ansonsten, wie, wie fandet ihr das Event? Wir können noch mal kurz Revue passieren lassen, wie, wie wir hingekommen sind. Und ja, und so. also
2: das Hinfahren selber, wir haben ja zum Glück recht gutes Wetter gehabt. Und, also, bei der Ankunft. Genau, in dem Moment hat es kurz nicht geregnet. Genau. <lacht> und dann sind wir dort mal so rumgefahren und haben dann eigentlich auch schon gleich ähm, auf der Fahrt um dieses ganze Gelände herum den einen und anderen gesehen.
1: Massiv viele Elektroautos natürlich. Ja. Äh, Tesla, Tesla, die übliche. Ionic, Zoe. Mhm.
2: Ja, und viele i3 auch. Mhm. Und dann sind wir hin rumgefahren und haben noch so rumgeflaxt von wegen, Mensch, guck mal, da vorne steht ein roter Tesla. Das müsste jetzt der mit dem Whisky hinten, mit dem Whisky auf äh, Kleber hinten drauf sein. Und wir kommen oh. um die Ecke, das war es dann natürlich auch. Und dann wussten wir, oh ja, der Horst Lüning ist auch da. Ja. ja, und noch andere Prominenz, wie wir dann später gesehen haben.
0: Genau, also waren vor allem die, die Gänge, die einschlägigen YouTuber waren dort. Mhm. Neben dem Horst Lüning war der hier elektrisiert. Wie heißt der? Alex. Alex. Der Alex war da. Mhm. Und sicherlich ähm, noch viele weitere. Ja, wie, wie, was war das auch hier? 30? Von 163 Grad. Mhm. Der, genau, ich kann mir diese Zahl nicht mehr Der <lacht> ergibt überhaupt keinen Sinn. Warum heißen die so? Der, der nennt seinen Podcast oder seinen
2: Videocast so. Ja gut, aber warum heißen die so? <lacht> hm. Gut, naja. du weißt es auch nicht. Das beruhigt nicht. mich. Ja, ich gucke mir nur an, welche Autos er fährt und was er für ein Fazit zieht. Aber für weiter ein Fazit. dann eigentlich auch nicht. Fazit.
0: Ja, genau, die waren da und natürlich war auch Diana da, die haben wir dann jetzt mal, also Jakob kannte sie schon vom mhm. treffen in Salzburg. Zuletzt. Ikario war da, Ekario war da. Mhm. Und die Sono Leute waren auch da.
2: Die Sono Leute, ja. Und die sind und da, die Leute,
0: Leute. Und die, die die Sono Leute sind dann massiv viele gewesen, denn äh, geworden, denn als wir zuletzt letztes Jahr da waren und mit dem Jona gesprochen haben und Laurin und Navina kennengelernt mhm. haben, da war das Büro ungefähr so groß wie unser Studio hier. Und die waren zu dritt? Und die, die, die waren zu dritt. Die haben eigentlich irgendwie so einen länglichen Tisch gehabt und haben da nebeneinander an Laptops gesessen und da gearbeitet. Zwar mit einem hübschen Blick in den Innenhof, aber wenn jetzt der da hinten saß, raus wollte, mussten die anderen zwei aufstehen. <lacht> ungefähr so waren die größten Verhältnisse. Und ja, die haben sich gerade schon entwickelt und haben mittlerweile... Was waren es um die 100 Mitarbeiter? Knapp über 100, ja. Mhm. Die jetzt daran mitarbeiten, den Sonosion tatsächlich Realität werden zu lassen. Also da steckt mittlerweile äh, ein richtiges ja, Unternehmen dahinter. Mhm und nicht nur das, was sie vorher hatten, nämlich äh, das. wir machen das alles in Jonas Garage. <lacht> Nein, wir machen das alles in der Garage von Jonas Eltern. So.
2: Ja, ich glaube, da gibt es so viel Benzin zu trinken, deswegen.
0: Ja, stimmt. Das war das war ein sehr, ein sehr äh, unterhaltsamer Moment, als ja. der Laurin nämlich die, die Keynote gehalten hat, hat er kurz noch erzählt, dass irgendwie gleich ganz zu Anfang, als sie versucht haben, da den, sie haben erzählt, es waren nicht auf der Keynote erzählt, aber sie haben uns damals erzählt, es waren Twingo. Mhm. Den sie da äh, entrümpelt haben, motormäßig und so weiter, und dann zum E-Auto umbauen wollten. Und da musste, da hat dann der, äh, der Jona gleich irgendwie äh, einen Krankenhaus, Krankenhausaufenthalt sich eingefahren. Er hatte wohl Benzin verschluckt. Wie kommt ja. das denn? Ja, wie kommt das denn? Ich, ja, ich mal, an, die versucht, haben Flüssigkeiten. Tank leer zu machen. Genau, die
2: Flüssigkeiten wahrscheinlich äh, entsorgen oder erstmal rausholen ja, äh, aus dem Wagen.
0: Also, Tank musst du mal leer machen, wenn du jetzt nicht unten ein Loch reinbohrst. Dann mhm. Wie macht man das? Im Fernsehen sieht man immer, da steckt man einen Schlauch rein und dann zieht man dran, bis was kommt. Und das kann schon richtig, ja, das was da ja. ist. ist
2: schon so richtig. kann man sich vorstellen, ob es jetzt wirklich so gewesen ja, ist, das wissen wir nicht. Aber Weiß man nicht, aber es ging
0: ja. ihm gut, wir haben ihn ja dann auch im Nachhinein später dann noch in Ruhe mit ihm sprechen können. Mhm. Alles gut, aber ist auch schon ein Jahr her, mehrere, ist auch ja. egal. Ja, schöne
2: Veranstaltung bis dahin, also richtig, was los auch? Definitiv, ja. Freigetränke? Konnte es vorne rechts an so einen riesen langen Tisch rangehen, mhm. da gab es dann äh, Getränke, Konnte, hatte meine Frau ja dann zwischendurch mal was besorgt. Sehr Und später, yes. später, als ich das alles so ein bisschen aufgelöst hat, bin ich da auch mal an den Tisch dann ran, habe mir noch was nachgeholt. Da ähm, haben
0: wir gedacht, wir können da mal was essen. <lacht> <lacht> Haben wir die Rechnung ohne die anderen tausend Leute gemacht, die schon
2: vor uns gegessen ja. und nichts übrig gelassen hatten? Was ich ziemlich lustig fand, da stand genau dann der Horst Löning vor uns. Ja. Und hat dann gefilmt, wie leer das Buffet war. Genau, das weggegessene Buffet gefilmt.
0: Ich habe das Video noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob es Ja, Erstmal am Ja. Ganz Schluss. Sehr gut. Na, ja, ja, da haben sie jedenfalls alle herzhaft zugegriffen, aber gut. Ja, genau, das war aber auch der einzige negative Aspekt auf der Veranstaltung. Das Essen war zu früh alle. Ja, das war nach
1: jetzt. der Keynote auf jeden Fall, gell? Ja. Die müssen wir auch noch erwähnen. Mhm.
0: Ja. ja. Gehen wir aber quasi chronologisch irgendwie ein genau. bisschen an die Sache ran. Okay.
1: Also auf jeden Fall, die Leute haben sich zusammengefunden. Wir haben erstmal mehrere Schlangen ausprobiert, wie wir am besten
2: reinkamen. Durften uns einmal neu einstellen. Ja, genau. das war ein, ein bisschen,
0: war ein bisschen schwierig. Sie <lacht> ja. hatten irgendwie da auch Schilder draußen stehen und haben mehrere Schlangen sich Family, bilden lassen. Member, Family and Friends. Crowdfunding. Crowdfunding Crowdfunder, Presse. Presse und und noch irgendwas. Und Bäcker, nein, <lacht> irgendwie sowas. Das ja. Dumme war, da standen so viele Leute, dass du erstmal gar nicht sehen konntest, dass es verschiedene Lanes gibt. Mhm. Und dann, als du es verstanden hast, konntest du trotzdem nur die für die Presse sehen, weil da nichts los war. Mhm. Und du wusstest gar nicht, welche Lane ist jetzt welche Lane. Und dann haben wir uns halt irgendwo angestellt und waren dann fast vorne, als es dann vor uns hieß, nee, damit die Crowdfunder, die müssen in die andere. Mhm. Und das war natürlich die längste, das ist wie im Supermarkt
2: so. Mhm. Die, die Schlange, <lacht> die du
0: nimmst, ist immer die, die am längsten braucht.
2: Ja, und dann haben wir uns da angestellt. So, und als wir dann bis zu dieser, bis zu diesen Schildern hinkamen, hat dann vorne die Presse geschrien, genau. hey, kommt mal alle zu mir, ich bin jetzt frei. <lacht> ja, und dann sind ja. wir doch wieder schneller reingekommen. Also schneller als der Rest, der da noch in den Lanes stand.
0: Ja, war so ein bisschen Mittel, aber ansonsten nicht schlimm. Es war ja ein nettes Gebäude, wo sie jetzt da ihr ja. Büro haben, mit so einem großen Atrium, viel Glas und Stahl mhm. und so bunte, bunte Cubicles irgendwie. Und, da hat man dann erstmal so drin gestanden und alle begrüßt und hat gesagt, oh, schau mal, den kenne ich von YouTube und, mhm. ach, Aha, und guck den mal hier und schau mal da. Und ähm, dann haben wir noch haben wir Podcaster-Selfies gemacht und so mhm. mit Jana und dann gleich alles getwittert und so weiter. Was man halt so macht, wenn man auf Sachen wartet, <lacht> muss ja irgendwas machen. Das ist ja so das übliche Bild. Leute stehen vor in der Bühne, warten drauf, dass es losgeht und schauen halt die ganze Zeit in ihr Handy. Mhm. Ja. Teilen alle dieselben Fotos aus verschiedenen Blickwinkeln. Ja gut, gehört dazu. Ja und dann ging es erst richtig los und äh, da muss ich sagen, Show können sie. Definitiv. Das ja. muss man ihnen lassen. Also so pünktlich von, angefangen. Pünktlich angefangen, vom Style her, von der Aufmachung her, die, die ganze Animation, diese, dieser runde Bildschirm, den sie hatten, mhm. das Licht, die Musik, das war halt alles super stimmig. Sie ja. haben tatsächlich über, von, nur von den Besten irgendwie abgeguckt. Mhm. Ja. Man hat schon so ein paar Sachen raus gesehen, wo sie offensichtlich sich haben inspirieren lassen, aber es war einfach richtig gut gemacht und dann kam halt der Laurin raus und Applaus und Gejubel und dann hat er seine, seine Rede angefangen und es ging halt erstmal um das, was tatsächlich eigentlich der Kern ist, weshalb es Sono Motors überhaupt gibt, mhm. nämlich der aktuelle Zustand dieser Welt, mhm. der ihnen so gar nicht zusagt. Mhm. Und vor allem und dieses Landes. Und vor allem auch dieses Landes und sie sie wollen das eben ändern und ihr Mittel oder ihr Beitrag, um diese Veränderung herbeizuführen, ist eben der Sion und der Gedanke oder die vielen Gedanken und Ideen, die in diesem Fahrzeugkonzept stecken. Denn es ist, muss man jetzt mal ganz klar sagen, einfach mehr als nur ein Auto. Mhm. Das haben wir damals schon gesagt und das war aber alles noch so sehr auf der Metaebene und jetzt gibt es aber das, dieses Fahrzeug und ähm, … An, 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 an all jene, die gerne dann gleich sagen, mein Gott, schön ist anders. Mhm. Beschäftigt euch damit, schaut euch die Website an und guckt, was drin steckt in diesem Ding. Ja. Ähm, sowohl, was man tatsächlich benutzen kann, als auch die Gedanken dahinter und das ganze Konzept, das ist alles sehr rund und sehr gut durchdacht und höchst innovativ. Und ich finde, das muss man einfach zu schätzen wissen. Ja. Und das das kann man eigentlich gar nicht oft genug sagen. Also mhm. Viele Leute beschränken sich drauf, ja, coole Idee mit den Solarpanelen, aber das sieht total kacke aus. Entschuldigung, jetzt habe ich wieder gesagt. Das sieht nicht so gut aus. Ähm, ja, oder
1: das, da, das bringt doch gar nichts, was will ich mit 30 Kilometern ja, Maximum. Genau, ja. genau. Also ich meine, man muss hey, halt. Überleg's gucken. dir mal, 30 Kilometer.
2: Da ist die Erwartungshaltung einfach zu hoch. Ja. Die rechnen damit, dass halt die, selbst wenn das Auto rundherum mit voll ähm, vollgespackt ist, rechnen die damit, ich gehe heute in die Arbeit, warte meine acht Stunden am Büroarbeitsplatz und komme wieder runter und der Wagen ist mhm. voll. Äh, dass das nicht so ist. Das weiß man ja eigentlich so von Hause aus, kann man sich ausrechnen, wie viel Solarpaneele braucht man aufs Dach, um damit du eine Autarkie, ich sag mal, von 30 oder 50 Prozent hinbekommst. Dass das mit einem Auto nicht funktionieren kann, das sollte eigentlich jedem wissen, jedem klar sein. Hm. Aber es geht halt darum, dass man halt wenigstens 30 Kilometer hinbekommt. Und es gibt genug. Leute, es gibt genug Pendler, hat er äh, Laurin ja auch seinen Vater dann genannt, ähm, der ja. halt acht Kilometer jeden Tag zur Firma gefahren ist, eine Strecke. Mhm. So. Und wenn ich 30 Kilometer nachladen kann, dann fährt dieses Auto bereits autark und produziert sogar mehr Strom durch Rumstehen, als es verbraucht.
1: Genau, und nur weil es ein Solarauto ist, also Solarzellen drauf gespackt sind, mhm. heißt ja noch lange nicht, dass du den nicht trotzdem aufladen kannst. Eben. Also das Oder wird unter halt auch nicht vergessen. Du und kannst ihn, du ihn als ganz normales Elektroauto nutzen. Richtig, genau. Und hast diesen Zusatzaspekt, dass du auch während der Fahrt wahrscheinlich, also gehe ich davon aus, klar, jederzeit, dass du halt zumindest mal die Klimaanlage schon mal weg hast mhm. oder die Heizung, weil die dürftest du damit ja auf jeden Fall abdecken. Ja, bestimmt. Wenn, wenn die Sonne scheint. Mhm. Und mei, ist halt nice to have. Ja. Ist halt deren Konzept.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall ein Vorteil. Das macht das Auto grüner und das macht das Auto eigenständiger. Und ähm, das rechnet sich natürlich auch auf deinen Verbrauch. Mhm. Du verbrauchst natürlich weniger Strom aus der Steckdose, wenn du, während du fährst oder parkst, Strom hinzugewinnst. Mhm. Das ist ganz einfach erklärt ja. eigentlich. Da sind wir ja eigentlich schon bei, bei, den, bei den ganzen Sonos, die mhm. es gibt in mhm. Sion. Das war ja quasi das Konzept, das sich wie Sono nennt. Das ist ja das Ding mit den Solarzellen. Genau. Die haben bei Sono Motors diesen ganzen Features, die das Auto ausmachen, Namen gegeben, die natürlich alle mit Sono enden und das Wie-Sono ist eben genau das Konzept, dass man diese äh, Solarzellen auf dem Auto und an den Seiten des Autos hat, die sind eben äh, besonders effizient dadurch, dass sie auch mit diffusem Licht klarkommen. Die genau. brauchen keine direkte Sonneneinstrahlung, sondern können auch Strom gewinnen aus
2: Licht, das von zum Beispiel einer hellen Hauswand reflektiert wird. Oder im Winter von... Dem weißen Gehweg oder äh, wie auch immer, wenn die, wenn die Straße allgemein hell ist, es gibt ja unterschiedliche Solarzellen, die, ähm, ich sag mal, besonders effizient sind, wenn das Licht direkt raufstrahlt in einem speziellen Winkel. Und ja. dann gibt es halt Solarzellen, die halt auch noch das Restlicht verwerten. Ähm, hier reden die Sono-Leute von 24 Grad, äh, 24 Grad, 24 Prozent Wirkungsgrad. 24 Grad mhm. Wirkungsgrad. Ähm, <lacht> aufgeteilt auf insgesamt 330 Module. Mhm. So, Diese Module haben die besondere Eigenschaft, dass sie sogar biegsam sind. Das heißt, die können sogar in die leichte Oberflächenwölbung der Fahrzeug, des Fahrzeugs halt integriert werden. Ähm, Träger der ganzen Thematik sind ähm, Polycarbonatplatten. Ja, die sind damit überzogen. Polycarbonate hat an der Stelle sogar ähm, den Vorteil, dass es kratzfest ist, dass es schlagfest ist. Mhm bis zu einem gewissen Grad natürlich, wenn ich da jetzt mit dem Bagger reinfalle, dann geht das Ding wahrscheinlich auch kaputt. Ähm, aber prinzipiell ähm, ist diese Oberfläche deutlich resistenter gegen Schläge, Kratzer, vielleicht sogar Steinschläge und Hage ja. äh, im Vergleich zu einer ähm, Stahlblech Konstruktion bei einem normalen Auto, äh, womit hier natürlich auch wieder ein Haltbarkeitsfaktor äh, entsteht. Mhm. Und ähm, ja, da ist es eingelassen. Die Oberfläche wird glaube ich auch nochmal spezial gehärtet, dass er dann halt auch wirklich kratzunempfindlich ist. Und jetzt stelle man sich vor, das ganze Auto ist mit diesen Solarzellen voll, wie viel unempfindliche Fläche man eigentlich an dem Auto hat. Ja,
0: ja und wie viel Solarfläche man hat, das sind immerhin siebeneinhalb Quadratmeter. Ich weiß gar nicht, ob du das ja. schon gesagt hast. Nein.
1: Mhm. Den Vergleich fand ich auch geil mit äh, zwei Tischtennisplatten. Ja. Kann man sich besser vorstellen. Einfach
2: mal so daneben hinstellen, ja. dann weiß man, wie viel Fläche das wirklich ist. Mhm. Und ähm, ja, letztens hat einer in dem Chat äh, irgendwo geschrieben eigentlich ist dieses Konzept ähnlich wie bei einem nimmt man den Citroen Cactus her zum Beispiel ne? ja. anstelle dieser Bumperfläche was der da in den Türen <lacht> drin hat könnte man halt auch Solarzellen reinhauen so und diese würde Bumper, kaum anders aussehen eben vielleicht sogar noch besser ich würde sagen sogar sehr wahrscheinlich hm? ja jetzt haben wir natürlich noch einen weiteren Vorteil bei der ganzen Thematik wenn das Fahrzeug mit Solarzellen und mit Polycarbonatplatten ausgestattet. Es gibt ja auch Bereiche, die halt, ich sage mal, der normalen Karosserie entsprechen. Kotflügel zum Beispiel, A-Säule, ähm, diese ganzen Trägerverkleidungen. Ne? Das ist im Endeffekt auch alles ein Kunststoff, der schon voreingefärbt ist. Und ähm, im Augenblick gibt es wohl, glaube ich, zwei Varianten, einen schwarzen und einen weißen. Mhm. Ne? Und dieses, wir haben später ja mit dem Jona mal direkt gesprochen, diese, dieses, diese Kunststoffe, es existieren ja, ich sage mal in der Grundform ja eigentlich als äh, ein Granulat, äh, bevor sie verarbeitet werden. Und die können natürlich auch in einem speziellen, in einer speziellen Farbgebung gestaltet werden. Und so kann man sich vorstellen, dass das Auto auch in den unterschiedlichsten Farben nachher vielleicht bestellbar ist. Ähm, aber alles halt Kunststoff. Kunststoff, was nicht mehr lackiert werden muss. So, und da, äh, wenn du für ein Fahrzeug keine Lackierung mehr benötigst, ja, was kostet normale Lackierung? ist meistens im Fahrzeug mit drin. Zusatzlackierung, metallic Effektlackierung Effekt kosten richtig Geld. Hm. Hier ist beim Model
1: 3 1000 Dollar für eine andere Farbe. Mhm.
0: Das ist halt schon ordentlich. Vor allem kosten die nicht nur dich als Kundengeld, sondern auch dich als Hersteller kostet das ja. wahnsinnig ja. viel Geld. Der Jona hat das glaube ich gesagt. Jedenfalls, nee, ich weiß nee, nicht. Wer dem ich... sein ähm, Begleiter. Genau, jemand jedenfalls von Sonomotors hat das gesagt, wenn du das äh, Auto produzierst, ohne diese ganze Lackiererei, den tatsächlichen Lack, den Arbeitsaufwand und so weiter und so fort, dann sparst du für dich als Firma 140 bis 150 Millionen Euro invest.
2: Invest genau in eine lang. Lackierstraße, die ja nicht nur lackiert, sondern die ja auch Dreck verursacht. Ja, die ähm, Sondermüll ganz verursacht. Punkt,
0: ganz wichtiger Punkt, den ich auch, äh, ja, der mir gerade einfällt. Entschuldige, dass ich unterbreche, aber der mir gerade einfällt, dieses Auto der Sion, wenn du den kaufst der hat zu dem Zeitpunkt, zu dem, dem, zu dem du ihn bekommst, ein CO2-Footprint von Null. Null. Ja. Sie haben sich darauf äh, festgelegt und das offiziell verkündet vor der Presse, in der Pressekonferenz und haben gesagt, dieses Auto wird komplett auf Basis von regenerativen äh, Energien gefertigt, von vorne bis hinten, komplett emissionsfrei.
1: Das kennt man sonst nur von vom BMW i3. Ja,
0: Genau. der ist aber irgendwie viel teurer.
2: Tja.
1: Ja. Anderer Ansatz.
0: <lacht> ja, ganz anderer Ansatz. Gut, ich meine, äh, Sono kann natürlich auch anders handeln als äh, äh, etablierter Autohersteller, TM. Äh, die haben natürlich irgendwie andere Constraints. Aber die Diskussion fangen wir jetzt nicht nochmal an. <lacht> wir bleiben jetzt mal schön beim Thema. Wir können nämlich jetzt mal, weil es sich so schön reimt, vielleicht von Wisono übergehen zu <lacht> Bisono. Oder was meint ihr? Das ist natürlich genau. auch ein geiles Feature.
1: Richtig genial.
0: Bisono beschreibt die äh, Möglichkeit des bidirektionalen Ladens. Das heißt, ich kann wie zum Beispiel bei einem Nissan Leaf einen, einen Stecker ins Auto stecken und damit ein Gerät betreiben. Was ich auch machen kann, ist ähm, meinem mein Kumpel, der auch einen Sono hat und keinen Strom mehr, sein Auto laden.
1: Oder ein wow. Kumpel, der, dessen Tesla leer ist auf der Autobahn. Fahre ich einfach mit dem Sion hin. Und lade den mit Typ 2 auf. Ja, zum Beispiel Wie ist das denn?
0: Also wir haben ein sehr interessantes äh, Ladegerät vorne drin, wo du vom Schuko-Stecker über Typ 2 bis CCS alles reinstecken kannst, mhm. äh, zum Strom reinpumpen und
2: Strom rausholen. Mhm. Also CCS ist dann quasi dafür da, um die Schnellladung in den Wagen zu sichern. Genau. Ne? Also die reden hier von auch 50 Kilowatt äh, Ladeleistung. Bei der Batterie, die da drin verbaut ist, da kommen wir später noch zu, ähm, sicherlich ausreichend. Um, dann hast du halt die Schokodose, mit denen du bis zu 2,7 Kilowatt Leistung rausziehen kannst. Mhm. Wurde auch das waren, cool
1: demonstriert auf der Keynote. Ja, da hat Mit er einer Flex. Eine, <lacht> so eine Handflex angeschlossen. Das war ja. richtig geil. Ja. Die, genau.
0: Um
2: gut, das zu verdeutlichen, äh, die, war das ein guter Trick. Genau. Live
1: aufgemacht, die Klappe angesteckt. <lacht> Und
2: vor allem ähm, von seiner App aus. Ne? Er, hat ja. Ja, er hat ja eine App, oder zumindest ist eine App Steuerung jetzt für dieses Modell gehabt. Und damit ging er halt vorne die Klappe auf. Und dann hat er halt einfach das Gerät angesteckt und angeschmissen. Ja. So, und mit 2,7 Kilowatt kann man halt auch schon ähm, recht starke Geräte auch äh, betreiben. Ich sag mal, da geht mein nicht Wasserkocher nur zu Hause, der hat zwei mhm. Kilowatt. Einen ne, ähm, Staubsauger, die hängen auch, ich sag mal, bei 1000 Watt bis, bis zu 1600, 1800 Watt. Ich glaube, mehr dürfen die auch gar nicht mehr haben. Ähm, so, und das kriegt man aus dieser normalen Schokosteckdose raus. Alternativ, wenn du jetzt draußen bist, du brauchst dann halt auch keinen Kohlegrill mehr anschmeißen, sondern kannst halt einen Elektrogrill hernehmen, produzierst dann wahrscheinlich dann auch weniger CO2 <lacht> beim Grillen und weniger Feinstaub. Ja, kannst du sogar eine Hüpfburg mit aufblasen.
1: Ja, du hast einfach so viele Use Cases, die mir da spontan ja. einfallen, das ist einfach großartig.
2: Ja, unterwegs. Ähm,
1: Warum macht das niemand? kein anderer Hersteller? Genau die und gleiche
2: Frage heißt, hat macht sich... Macht halt Sono dann, ja? Ja, richtig, genau. Haben die sich auch gestellt. Genau. So, und der Typ-2-Anschluss dient natürlich auch zum Laden an den herkömmlichen Ladesäulen mit ähm, 22 kW, so wie es aussieht, ähm, in die andere Richtung, zum, also vom Sono Sion zu den anderen Autos dann halt mit bis zu 7,6 Kilowatt. Damit kann man schon ein bisschen was machen. Das Auto auch muss halt ein bisschen Fall. länger stehen, aber ja. du kommst zumindest, ich sag mal, der... der, der äh, Sion wird dann sicherlich als Notladeoption oder sowas dann dastehen. Ähm, du kannst auf jeden Fall ein paar Kilometer damit dein eigenes Auto dann reinladen und äh, weiterkommen. Interessant ist dabei natürlich, jetzt denkt man sich natürlich, ja gut, jetzt kommt jemand an meinen Sion ran und pumpt den leer. Du kannst vorher per App wohl einstellen, wie viel Restreichweite du noch unbedingt haben möchtest, um mhm. nach Hause zu kommen. Das
1: ist ja dieses andere Konzept, was da zuhört sich jetzt gehabt Genau. Ja.
2: Mhm. So, Also man braucht keine Angst haben, wenn man es gescheit macht, dass der Wagen dann nachher leer ist. Ja, das ist natürlich ein Zustand, den man nicht will.
0: Noch so ein Zustand, den man nicht will, ist schlechte Luft im Auto. Dagegen haben sie sich auch was einfallen lassen. Und zwar das Konzept Bresono. Das kommt von, also wahrscheinlich heißt es eher Bresono, von Breathe Atmen. Mhm. Und äh, da geht es um dieses, dieses wunderbar grüne Moos, dass sie im Armaturenbrett auf der vollen Breite des Autos unterbringen, das als natürlicher Luftfilter dient.
2: Genau.
1: Ja, Tesla packt den ganzen Frank voll mit einem riesigen Luftfilter. Mhm. So, nur macht halt Moos rein. Genau, ja, kann man machen. Erst mal drauf kommen. Was
2: man auch machen
0: kann, ist die Farbe der LEDs, die das beleuchten, ändern. Da kann man das in <lacht> grün, App. in Rot oder sonst wie haben,
2: so wie man gerade gestimmt ist. Mhm. Ja, und ähm, dieses Moos erzeugt quasi eine Filterung bis zu 20 Prozent von Feinstaubpartikeln aufgrund von elektromagnetischer Anziehung, ja? also elektrostatische Anziehung. Da wird halt der, der Luftstrom durchgeschoben und die ähm, ja, Moosflechte sammelt dann halt alles ein, was da nicht reingehört.
0: Ja, wer jetzt denkt, moa jetzt muss ich auch noch im Auto Blumen gießen, <lacht> den kann ich hier beruhigen, du musst das Ding nicht irgendwie warten. Also das das Nur. ist das ist da und man muss
2: tatsächlich nichts damit machen. Außer ganz, sich des Anblicks erfreuen. Ganz nichts stimmt nicht ganz. Ähm, der ja. Laurin hatte nämlich, glaube ich, erzählt auf der Bühne, dass dieses Moos, ich sag mal, genauso häufig gewechselt wird wie ein typischer Luftfilter bei einem Verbrenner. Genau. Ähm, mit dem Unterschied, dass man das nicht entsorgen muss. Äh, ich sag mal, in den, ja, in den Sondermüll, sondern dass man halt äh, diese Moosflechte einfach äh, in den Hausmüll schmeißen kann. Biotonne. In Biotonne, <lacht> genau so das Und dann, ja, weiß ich, ich weiß jetzt, man hat jetzt über Preise noch nicht gesprochen, aber im Endeffekt wird ja dieses Moos nachgezüchtet. Es ist ansonsten ähm, ja klimaregulierend. Das heißt, wenn es äh, draußen feucht wird oder wenn es im Auto feucht wird, dann nimmt dieses Moos die Feuchtigkeit auf. Äh, genauso auch andersrum. Ähm, also es wird dann sogar leicht ähm, berührungsempfindlich, also sprich weich. Man kann es halt anfassen und äh, es bewegt sich dann anscheinend auch ein bisschen. <lacht> ähm, äh, andersrum, wenn wenn es jetzt, zu trocken im Auto ist, dann gibt dieses Moos auch die Feuchtigkeit wieder ab und dann wird es halt dadurch auch ein bisschen härter. Yeah. Und ähm, yeah. <lacht> Ja, also es soll auf jeden Fall das Raumklima auch noch ein bisschen mit unterstützen. Ja, ansonsten, weil wir gerade bei der Klima sind, natürlich ist in dem Wagen auch eine Klimaanlage auf Basis einer Wärmepumpe eingebaut mhm. und damit spart man dann zusätzlich auch noch Energie.
1: Ja, haben sie auch die Crowd befragt dazu und die Crowd hat gesagt, ja, Klimaanlage, Standard, zack, eingebaut.
2: Mhm. Ja, Standard. sie hat sich
0: an, äh, an vielen mhm. Stellen tatsächlich leiten lassen von dem, was die Leute tatsächlich wollen. Also sie haben selber so zwei, drei Handvoll wirklich gute Ideen, haben aber auch immer das offene Ohr für die Leute um sie herum, die offensichtlich auch durchaus mal einen guten Einfall haben. Ne? Mhm.
1: Der macht einfach nur Sinn, weil am Ende sind es die Kunden, die das Fahrzeug dann haben wollen. Ja. Und wenn die breite Masse sagt, ja, wir, wir wollen CCS haben, auch wenn es ein bisschen mehr kostet, dann wird CCS eingebaut.
0: Mhm. Gute Idee. Absolut konsequent einfach. Und die richtigen Leute gefragt. Das sagt man auch in der Softwareentwicklung. Frag die User. Mhm.
2: Dann wird mhm. dein Produkt besser. Ich glaube, das vergeht nicht äh, eine Sendung, ne, wo du auch zwischendurch immer wieder sagst, Leute, sprecht mit denen, die Ahnung haben oder die, die es nutzen und entwickelt eure Fahrzeuge danach. Noch sowas, was die ja. Leute wahrscheinlich nervt, weil ich es immer wieder sage.
0: <lacht> ich merke das gar nicht. Tut mir leid. So, dann gibt es dann noch ein weiteres sehr interessantes Konzept. Ähm, wer sich jetzt, wer irgendwie mitdenkt und sich das Ganze so anschaut und sich fragt, ja, äh, in was für eine Werkstatt muss ich denn fahren wenn was an dem Auto kaputt ist? Mhm. Der wird auch einem ganz neuen äh, Gedanken begegnen, nämlich dem resono was wahrscheinlich dann von Repair kommt, mhm. ähm, wo es nämlich darum geht, dass Sono Motors das Werkstatthandbuch für dieses Fahrzeug Open Source legt. Das heißt, jeder kann das haben, jeder kann es benutzen, jeder wird genau wissen, was wie gebaut wurde und womit. Mhm. Die Teile, die an dem Fahrzeug verwendet werden, lassen sich per Internet besorgen, also quasi an jeder Ecke wo ein Computer steht oder jemand ein Handy in der Tasche hat. Und ja. Dann kannst du dir das besorgen und dann gehst du damit zu deinem Lieblingsschrauber um die Ecke und sagst, hier ist das Buch und hier ist das Teil, baum mal dran. Mhm. Oder du machst es gleich selber.
1: Genau, wenn du so ein bisschen affin bist, dann mhm.
0: reparierst du dein Auto halt selbst. Wahrscheinlich kann man seinen Moos dann äh, selber auswechseln, wenn, das, wenn die Eigenzüchtung zu Hause so weit ist, dass der Mann genug hat. <lacht> Könnte ja. ich mir schon vorstellen, ja. hast du so deine, deine kleine äh, -No moos ecke irgendwie in deinem Wohnzimmer? <lacht> Sieht schön aus, macht gute Luft und wenn genug da ist, dann nimmst du es aus dem Auto raus machst Neues rein. Ja, oder einfach bestellen. Oder einfach bestellen.
2: Genau. Klicken Sie hier. Ja, interessant bei der ganzen Thematik ist, es wird halt äh, nicht nur, ähm, ich sag mal, per Handbuch oder sowas unterstützt, sondern die wollen da auch eine Videoreihe, mhm. eine YouTube-Reihe mit mhm. aufbauen, ähm, wo halt diese ganzen, ich sag mal, normalen Reparaturfälle, wenn jetzt äh, so, Spiegel äh, ab, Spiegel ab oder weiß ich vielleicht die Außenhaut von der von der Tür oder sowas dann wirklich durch einen Unfall beschädigt, wenn da drunter keine tragenden Teile verbogen sind, ähm, dass man da dann, ich sag mal so so, so so ein Hardcover austauschen kann, wie man das macht, wo man da äh, welche Schraube lösen muss. Ähm, wo ich mir in den Kopf mache, ist dann halt eher, wenn es Richtung Hochvoltsystem geht, mhm. wenn es an die Batterie, an den Motor, an die Steuerelektronik geht, da muss man halt wirklich äh, schauen, wer sich dann daran traut. Ja, vielleicht gibt es auch ein etwas ausführlicheres Handbuch und eine Beschreibung, die dann halt ähm, den jeweiligen entsprechend auch anleiten.
0: Ja, und dann hoffentlich ein Hinweis darauf, dass man sowas nur machen sollte, weil man weiß, was man tut. Mhm. Das Wobei, sollte beim man
2: bei glaube ich, nicht, dass
1: das dann von Leuten gemacht wird oder auch nicht, auch nicht als Privatperson, die nicht da irgendwie sich genau auskennen, weil auch bei Renault, bei der Niederlassung, brauchst du ja einen speziellen Schein, um das machen zu können. Mhm. Und deswegen gehen ja auch die deutschen Autohersteller bei den Plug-in-Hybriden auf das 48 Volt Bordnetz, weil das noch genau unter der Regulierung sozusagen liegt, dass die eben normalen die Techniker brauchen. da, mhm.
2: dass die normalen Techniker da arbeiten können. Ja. 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 Bloß nicht was Sinnvolles. Zukunftsgewandtes machen. So, was man im Zuge von Resono halt auch ähm, ganz schnell an diesem Fahrzeug sieht, ähm, einige Teile, die in dem Auto verbaut sind, kommen ein bekannt vor. Mhm. Dazu kommen wir dann aber später. Ja? Ja? Oder okay. gleich? Machen wir ja, gleich. Mach gleich. Machen wir gleich. Ja, also aufgefallen ist zum Beispiel ähm, Lenkrad, der Mittelscreen, also ich sag mal, diese, diese, diese Anordnung und darunter die Lüftersteuerung für die Klimaanlage mhm. ähm, und der Fahrstufenregler. Mhm. Die scheinen von BMW zu kommen, beziehungsweise nicht von BMW selber, sondern von einem Zulieferer, der diese Teile für BMW herstellt. Genau. Und ähm, ja, jetzt kommt natürlich im Internet, gab es dann auch schon wieder Diskussionen dazu von wegen, ja, das ist ja alles markenrechtlich geschützt mit allem drum und dran. Alles kopiert. Ja, genau. Nee, ist es nicht. <lacht> also... Es gibt sicherlich einen Produktionszyklus für Teile, die halt in gewisser Zeit diesen Schutz unterstehen, aber ab einer gewissen Zeit, das machen wir im Gerätesektor halt auch, da gibt es halt Teile, die werden von Zulieferern produziert, die werden eine Zeit lang auf, diese, auf ich sag mal so eine Art Lizenzvereinbarung werden die halt fixiert und dann können die ab diesem Zeitraum, nachdem es abgelaufen ist, die Teile frei an jeden veräußern. Und diesen, diesen Vorteil nutzt Sonosion oder nutzt Sonomotors aus, um das Fahrzeug auszustatten mit Teilen, die schon da sind. Ja. Und genau da liegt nämlich der äh, Hund begraben äh, oder darin liegt die tolle Idee. Hm. Ähm, Teile, die schon da sind, muss ich nicht ähm, neu designen, muss ich nicht neu entwickeln. Muss ich nicht testen. vor allem, Muss ich, ich nicht testen, drin. genau, ähm, was die Produktion und was dieses ganze Konzept des Fahrzeugs deutlich einfacher und deutlich günstiger macht.
0: Ja, deswegen kostet halt der Sion 16.000 und nicht 36.000.
1: Richtig, genau. So. Und 36.000 spielt wahrscheinlich an den i3 an und von dem stammen so die meisten Teile, die mir aufgefallen sind vom ja. i3.
2: Also was jetzt zum Beispiel auch aufgefallen ist, die großen glaube ich, 19 Zoll Räder sind es. Ne? Ja. 19 Zoll Felgen, die sind ähnlich designt wie beim i3. Die haben komischerweise auch die gleichen Reifendimensionen. Ja. Mhm. Großer Durchmesser, schmaler Reifen. Mhm. Genau. Sieht man dort auch, auch der Lenkeinschlagwinkel scheint dort ähnlich zu sein. Also diese ganze Front, Frontaufhängung scheint ähnlich zu sein, ohne jetzt wirklich zu wissen, ob die jetzt ähm, gleich mit dem i3 ist. Ähm, es erinnert daran. Es erinnert daran, genau.
1: Und an ein oder zwei Teilen habe ich auch das BMW-Logo
2: gesehen. Mhm. Genau, hinten in der Heckklappe, die Gasdruckfedern, genau. die ja. die Heckklappe aufdrücken, da ist das BMW-Logo drauf. Also äh, man bedient sich hier Tatsache einem existierenden Teilepark Kommen ja. wir
0: doch zum auf meiner Liste letzten Feature, nämlich der App. Die heißt dann GoZuno. Oder? Ja. Genau so heißt die nämlich. Warum? Und ähm, <lacht> warum? Zum Beispiel, weil. Weiß nicht. Also, eigentlich macht die Gozone App ja verschiedene Sachen. Äh, und zwar eigentlich drei wichtige: nämlich Power Sharing, Ride-Sharing und car Carsharing. Mhm. Noch eine vierte: also viel Sharing. Ja, und Autoaufzug genau. und, <lacht> und, und Ladeklappe und solche Sachen. Klima, vielleicht. Mhm. Genau, also du, du kannst sie benutzen, um dein Auto ja, zu benutzen oder, und, äh, oder, oder jemand anderen benutzen zu lassen. Äh, genau, das wäre <lacht> nämlich zum Beispiel gleich der erste Punkt, das Thema Power Sharing. das hast du ja vorhin schon kurz angesprochen, wo es darum geht, dass ich meinen Sion, der ja mit Bisono, bidirektionales Laden unterstützt, ähm, zur Verfügung stellen kann, sozusagen, der Jakob hat es während der Veranstaltung so schön gesagt, so eine Art mobile Ladesäule, mhm. denn da, wo das Auto jetzt gerade steht, kann theoretisch jemand anders dran laden mhm. und die App ermöglicht es mir, erstens, das zu erlauben, zweitens, anderen Nutzern auf einer Map zu zeigen, da steht ein Sion, der hat Strom, du kannst ihn benutzen mhm. genau, und, drittens, und drittens dafür zu sorgen... Dass, äh, dass mein Sion nicht nachher mit leerem Akku da steht, sondern ein bestimmter Ladezustand nicht unterschritten wird, so dass mhm.
2: ich dann auch noch so viel Strom habe, wie ich mir wünschte zu haben, wenn ich zurückkomme zu meinem Auto. Der positive Nebeneffekt bei dem Thema ist, ähm, dass sich dieser Strom, den du dort an eine andere abgibst, natürlich verkaufen lässt. Hm. Verkaufen in der Form, dass du die Finanzierung deines äh, Sion dann an der Stelle unterstützen kannst. Ne? Also die laufenden Kosten, ich sag mal, du wirst sicherlich irgendwann mal eine Steuer für den Wagen bezahlen. Du wirst sicherlich auch irgendwann mal Strom äh, bezahlen. Ähm,
1: oder einen neue, neuen Reifensatz. Ja, oder neuen hm. Reifensatz,
2: dann kann man halt äh, sich damit unterstützen lassen mit den paar Cents, die du dann durch deine Kilowattstunden abgibst.
0: Ja. Das ist das eine Feature. Das andere Feature ist das Thema Carsharing. Berlaurin hat das ganz gut am Beispiel seiner eigenen Mannschaft, Belegschaft verdeutlicht, nämlich, dass fast niemand von den Jungs und Mädels dort ein eigenes Auto hat. Die mögen Autos, die fahren auch gerne Autos, aber die holen sich halt über Carsharing ein Auto, wenn sie ein Auto brauchen. Genau. Ansonsten fahren die Fahrrad oder öffentliche und kümmern sich nicht darum, A, ein Auto zu finanzieren oder zu kaufen äh, und sich den Unterhalt ans Bein zu binden für ein Auto und äh, Wartung und so weiter, was eben da alles reinfällt in diese Thematik. Das kann man sich halt sparen, indem man hergeht und sagt so, hier, App auf, wo steht das nächste Auto, Handy ans Auto halten, los, fahren, cool. Mhm. Und äh, das ist eine Sache, die der Sion quasi von Haus aus serienmäßig unterstützt. Ich kann mein Auto als Carsharing-Fahrzeug zur Verfügung stellen, wenn ich es nicht
2: brauche. Mhm. Genau, kannst du es dann per App oder vielleicht auch so eine, ich weiß jetzt gar nicht, was die für einen Schlüssel dort haben, ob die auch mit einer rfid karte dann nachher arbeiten, ähm, das Auto quasi wie bei jedem anderen Carsharer dann freischalten ja. ähm, und dann halt nutzen. Äh, der Vorteil bei der Thematik ist, wir sehen ja in München auch immer wieder Fahrzeuge rumstehen, teilweise auch an Ladesäulen rumstehen mhm. oder wenn du hinkommst, kann es sein, dass der nicht voll ist oder nur noch einen gewissen Ladestand hat. Ähm, der Sion lädt sich auf. Wenn genau. der wenn der an, am Straßenrand steht und nicht benutzt wird, ja, dann ist es die Zeit, wo er sich lädt, ohne an die Ladesäule gefahren werden zu müssen. Ja. Und ähm, das ist ein mhm. ganz großer Vorteil, der natürlich auch Manpower freistellt, weil äh, DriveNow und Co., die müssen halt rumfahren, wenn die Fahrzeuge nicht an die Ladesäule gefahren werden. Mhm. Die müssen die Sam Fahrzeuge einsammeln und erstmal zur Ladestation fahren. Und das ist natürlich dann auch ein Umstand, den man hier, ich sag mal, jetzt nicht vermeiden kann, aber zumindest soweit absenken, dass es halt nicht in jedem Falle nötig ist.
1: Und auch hier kannst du wieder quasi Geld verdienen mhm. und weiterhin die Kosten senken oder sogar vielleicht noch ins Plus gehen irgendwann.
0: Ja. Noch so ein lustiges Feature neben dem Carsharing ist das Ride Sharing. Mhm. Mhm. Da kann ich nämlich sozusagen über meine Gozono App ähm, eine Mitfahrgelegenheit anbieten sozusagen. Mhm. Ich kann anderen Nutzern sagen, ähm, ich bin jetzt hier unterwegs und habe Platz in meinem Auto. Wenn du Bock hast, kannst du mitfahren. Und dann kann ich als der andere Nutzer mich darauf melden und der Fahrer bekommt eine entsprechende Message. Der und der ist hier und äh, möchte mitgenommen werden und dann kann ich sagen, ja, nein, vielleicht, mhm. keine Ahnung. Und dann nehme ich den mit.
2: Genau. Ja. Letzten Endes auch wieder gut für die Umwelt. Weniger Leute, die eigene Autos haben. Mhm. Richtig. Ja. Das ist auch was, immer wieder angekreidet wird, dass halt ähm immer Autos, also erstmal viele Autos unterwegs sind, viele Autos im Stau stehen und wenn man die sich dann genau anschaut, dann sitzt genau einer drin. Mhm. Ja. Und nicht so viele wie Sitzplätze drin. Da habe ich
0: schon in meinem E-Fahrzeug immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich viel alleine fahre und wenn ich mir dann, wenn ich dann um mich herum scha scha schaue, wie viele Porsche da neben mir stehen hm. <lacht> noch, <lacht> Entschuldigung, und äh, die Luft voll dieseln, dann, dann ja. fühle ich mich nochmal schlechter, obwohl ich nicht mal selber drin sitze. Mhm. Das ist alles nicht so richtig gut. Vielleicht wird das ja Zumindest mittelfristig besser. Ja. So, das waren irgendwie die Features der App. Alle anderen Features haben wir genannt. no Bisono, Bresono, Resono, no. Und ähm, was jetzt ist wir
2: Jetzt haben wir zu dem Fahrzeug eigentlich noch gar ja, nicht... Ja genau,
0: wir also, können dann nämlich jetzt mal zu den harten Fakten kommen. Mhm. Denn das ist ja irgendwie... Das mag da Leg doch mal los. Ja, also
2: ursprünglich war der Wagen ja äh, in zwei Varianten gedacht. Einmal als Urban und einmal als Extender. Der Urban sollte eine kleinere Batterie bekommen mit einer Reichweite von 120 Kilometern. Und hier kommt wieder der Vorteil der Flexibilität von Sono Motors zu tragen, nachdem die halt einfach die Crowd gefragt haben, welche Fahrzeuge bevorzugt ihr eigentlich. So, und da ist eigentlich rausgekommen, dass sich keiner für einen <lacht> Wagen interessiert, der nur 120 Kilometer fährt, ja. dann halt auch einen kleineren Akku hat und auch eine etwas geringere Ladegeschwindigkeit. Und somit haben die Hand den einfach aus dem Programm genommen. Es gibt dann somit jetzt nur den normalen, den Extender. So, hier ist jetzt mittlerweile eine 30-Kilowattstunden-Batterie äh, verbaut. Wir haben nachher in der Pressemitteilung oder Presseveranstaltung noch erfahren, dass es eigentlich eine 35-Kilowattstunden-Batterie mhm. ist.
1: Wahrscheinlich so Brutto-Netto-Geschichten. Brutto
2: Brutto-Netto-Geschichten, genau. Diese ist ähm, flüssigkeitsgekühlt mhm. und es werden... Dort, da wird interessant. Da wird interessant, genau. Ähm, und wiegt 500 Kilo. Da Weil denke, Flüssigkeit gekühlt ist? Wahrscheinlich deswegen, genau. Also da habe ich den Jona gefragt, hey, es gibt Leute, äh, Renault zum Beispiel, die bauen 40 Kilowattstunden Batterie für 325 Kilo. Warum ist die Euro so schwer? Ja. So, und da kommt natürlich ganz klar, ähm, Renault-Batterien sind ähm, luftgekühlt mhm. und äh, sonst nichts.
1: Daraus resultieren auch mehrere Probleme. Mhm. Zum Beispiel niedrige Ladegeschwindigkeit bei, im Winter mhm. oder im Sommer, wenn der Radiator nicht mehr hinterherkommt mhm. und so weiter und so Denn fort. Das
0: ist ja nicht nur Kühlung, sondern auch also im Heizung. Sommer musst du kühlen, im Winter müsstest du eigentlich heizen, um effizient fahren zu können. Genau. Ja. Und das hast du jetzt bei der Zoe zum Beispiel nicht. Wenn draußen minus 20 Grad sind, dann wird es schon mal hässlich. Genau.
1: Flüssigkühlung macht auch eigentlich nicht jeder. Also wenn man sich überlegt, Tesla macht, soweit ich weiß. Mhm. Der Ionic hat nur Luft, Zoe auch nur Luft. Und auch teils nicht mal eine Heizung, aber das ist ein anderes Thema. Mhm. Auf jeden Fall, ja,
2: Flüssigkeitskühlung klingt für mich sehr nach Kreisel. Genau. genau, So, damit kommen wir zu den Batteriezellen. Also die Zellen, die dort verbaut sind, sind die typischen 18650er Rundzellen. Mhm. Und damit natürlich auch, ja, ich sag mal, ein bekannter Standard. Mhm. So, was wir dann noch später erfahren haben, man bleibt flexibel in der, in der Batterie. Produktion an sich. Also die Batterie selber wird immer die 35 Kilowattstunden haben. Ähm, sollte sich jetzt in der Zukunft ähm, die Technik so weit verbessern, dass, der, dass, die, dass die Leistungsdichte steigt, ähm, dann wird die Batterie so weit abgespeckt, dass der Wagen in Summe leichter wird. Mhm. So, damit kann man natürlich dann wieder einen geringeren Verbrauch erzeugen. Die Batterie wird halt dadurch in Summe günstiger, nicht größer, aber günstiger und ähm, erzeugt dann natürlich dann auch einen Kostenvorteil. Genau. Der
0: dann nämlich direkt an den Kunden weitergegeben wird. Was auch äh, tatsächlich direkt gesagt worden ist von ja. äh, von den dreien, wenn ich mir jetzt einen Sion vorbestelle, dann kostet die Batterie Stand heute 4.000 Euro, mhm. haben sie gesagt. Das ist der Preis, den sie wollen, mhm. Stand heute. Mhm. Was sie auch gesagt haben, wenn du jetzt dein Auto in zwei Jahren bekommst und die Batterie kostet nur noch 3.223 Euro, dann kriegst du sie für 3.223 Euro. Genau. Denn äh, das ist nämlich genau der Plot, dass sie nicht sagen, wir verkaufen das Auto mit, äh, wir weshalb sie die Batterie eben rausnehmen aus dem tatsächlichen Preis des Fahrzeuges und oben drauf berechnen. Und zwar zu dem Preis, den sie kostet, zu dem Zeitpunkt, an dem du sie kaufst. Genau. So,
1: Kaufoptionen und äh, Leasing wie bei Renault. Kann man auch, genau. Ja. Und ich finde irgendwie 4000 Euro krass günstig ja. für 35 Kilowattstunden. Wenn ja. du es mal mit äh, Renault vergleichst, 41 Kilowattstunden,
0: 8000 Euro.
2: Gab gleich Applaus auch. Ja, ja, und vor allem, wie gesagt, die Batterie ist komplett klimatisiert. Ja. ja. Das darf man dabei das nicht vergessen. Das ist schon
1: erstaunlich. Das ist ein großer Vorteil, Vorteil
2: ja. ja. So, was wir noch erfahren haben, ähm, die Batterie, da arbeitet man jetzt noch an zwei Konzepten. Ich habe gefragt, ob die ähnlich schnell zu wechseln ist wie bei Renault. Ähm, da ist man, wie gesagt, an zwei Konzepten dran, die das eine ermöglichen, sprich den schnellen Tausch, mhm. aber andersrum auch ähm, die feste Installation in dem Fahrzeug die dann natürlich auch eine gewisse Kräftigkeit und eine Stabilität des Gesamtkonzepts noch mit sich bringt. Also da müssen wir uns überraschen lassen, ob das eine oder das andere kommt. Ja, schauen wir mal. Also da sind sie auch sehr flexibel. Ja. Ja. Was haben wir noch? Wir haben einen ziemlich kräftig, kräftigen Motor, finde ich. 80 Kilowatt. Heckmotor. 80 Kilowatt. Heckmotor. Das ist Heckmotor. Das sehr, 100, sehr geil. 109 PS. Ähm, also, ähnlich motorisiert wie der Nissan Leaf. Mhm. So, und Nissan Leaf hat Probleme mit der Traktion, weil das ganze Gewicht beim Beschleunigen nach hinten geht, mhm. die Vorderräder, die Antriebsräder entlastet und damit durchdreht, beziehungsweise die Traktionskontrolle kommt. Bei einem Hecktriebler? Hm.
0: Was als erste mhm. Frage war, kann man mit dem Spaß haben, dann aufzunehmen? <lacht> ja, genau. <lacht> die Lichter ja.
2: Ja, ähm, sicherlich hat man dann mit dem Spaß. <lacht> <Hey, lacht> so hey. schon. Ja, aber. Ähm, 109 PS, da kann man schon eine ganze Menge mitmachen. Der Wagen selber wiegt ja 1,4 Tonnen, ist mhm. damit sogar 130, 140 Kilo leichter als eine Zoe.
1: Das wiegt der Ionic auch ungefähr sowas, gell? Der wiegt
2: auch 1,4 ja. und ein bisschen Tonnen, 1,470, glaube ich. Ähm, und ist damit halt auch, ich sag mal so, in der Gewichtsklasse von dem i3. Ein mhm. bisschen schwerer, mhm. äh, nicht ganz so leicht, weil keine Carbonkarosse, karosse aber äh, in der gleichen Liga. <lacht> mit größerem Akku. <lacht> äh, ja, ähm, ja finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Ja, also schönes die, Paket eigentlich. Ja.
0: Viel
1: Gutes, ja, die viel
0: die Gutes. drin.
2: So. Was erreichen wir jetzt mit der Batterie? Also angegeben ähm, wurde, ja, man findet jetzt hier unterschiedliche Angaben, wir haben genannt bekommen 250 Kilometer, auf der Bühne wurden auch 250 Kilometer real life äh, Reichweite ähm, Kein angesprochen. Nefz. Kein Nefts. Und ähm, ein Verbrauch auf 100 Kilometer von 15 Kilowattstunden. Mhm. 15 Kilowattstunden und ich sag mal 30 Kilowattstunden Batterie ähm, kommen nicht ganz zusammen auf 250. 250 raus, ne? Womit man dann halt ähm, eher wirklich Richtung 35 Kilowattstunden Batterie rechnen würde. Plus kommt. minus, klar. Genau. So, andere Sheets, weiß ich nicht, äh, älteren Datums oder so, äh, da stand dann irgendwas von 12 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Mhm. Also irgendwo dazwischen wird sich der Wagen bewegen.
1: Ja, und klingt auch realistisch, wenn man so, ich sag mal, den eigenen äh, Fahrverbrauch sich so anschaut. Mhm. Meine liegt auch bei 15. Deiner auf der Autobahn war das, gell? Auch bei 15. Genau. Ja. ja. Und das wohlgemerkt bei der Zoe, die kleiner ist, gell?
2: Die kleiner ist. Ja. ja. Also sind wir jetzt gerade bei den Maßen. Der Wagen, der ist ähm, 1,68 Meter hoch. Damit ähm, 12 cm höher als die Zoe. <lacht> Und die ist schon hoch. Und die ist schon hoch. Ähm, 1,79 Meter breit ohne Spiegel. Mit Spiegel 2,6 Meter. Sechs. Leute, Autobahnbaustellen, bitte rechts halten. <lacht>
0: das ist ja okay, schon fast testen. Genau, rechts, rechts halten, Spiegel anklappen und dann links fahren. <lacht> oder so.
2: Ja, und äh, wir haben eine Gesamtlänge von 4,11 Meter. Elf. So, und das ist, was ich auch immer wieder gesagt hatte, ähnlich wie beim ähm, Opel Ampera E. Der Wagen wird in der gleichen oder in einer ähnlichen Klasse fahren. 4,8 ähm, Meter acht Zoe zu 4,11 Meter elf, ähm, Sion zu 4,16 Meter, glaube ich, war der Opel Ampera mhm. E. Das ist alles eine kompakte Größe.
1: Das nimmt sich nichts, nee.
2: Ähm, was man hier bei dem Wagen aber hervorragend sieht durch die hohe Karosserie. Also der geht ja wirklich an den, an den Seiten deutlich senkrechter hoch. Ich will es nicht, nicht sagen ganz senkrecht, aber deutlich senkrechter hoch als die Zoe. Die Zoe, die verjüngt sich oben schon sehr stark. Mhm. Und ähm, kommen wir zu dem, äh, zu dem Kofferraum. Kofferraum ist hinten schön ohne Ladekante, ebenerdig zu be beladen und hat eine Größe von 500 Litern. Das ist schon groß. 500 Liter. Mit nicht umgeklappten Sitzen. Mit nicht umgeklappten Sitzen. So. Wie Was man, kannst
1: du das vergleichen?
2: Womit kann man es vergleichen? Mit dem Ampera E mhm. inklusive doppelten Boden und allem drum <lacht> und dran, der nur auf 480 Liter kommt. Krass. Ähm, jo, wie groß ist die Zoe? Die Zoe kommt bei 338 Litern raus. Ein Golf 342.
1: Wow.
0: Guck mal. Also
2: sogar ein größerer Kofferraum als ein Golf. ja, ja Als der E-Golf. Als ein Golf, egal. Ja. Ja. Also wir haben ja hinten dann auch mal die Heckklappe gesehen, also offen gesehen. Das Ding ist, das Loch ist riesig.
0: Ja, das stimmt. Das ist, krass, ja. das ist sehr hoch und sehr kantig und sehr steil und ist mhm.
2: natürlich dann im Innenraum viel Platz an allen Ecken. So, und dadurch, dass der Wagen hinten von der Karosserie her auch nicht abfällt, wie manch andere Fahrzeuge, hast du in der zweiten Sitzreihe auch einen sehr luftigen sehr luftiges Raumgefühl, was noch unterstützt wird durch das Glasdach, durch das Solardach. Oh, das ist, so toll. Das hey, ist hey. toll.
0: Also ja. da musste ich jetzt gleich einhaken, da habe ich nämlich, als ich das gesehen habe, ich habe es erst gar nicht gewusst, dass ähm, diese Solarpaneele, die das Dach bedecken, Lichtdurchlässig, also nicht die tats tatsächlichen Paneele, aber die Zwischenräume genau. mhm. lassen Licht durch. Das ist wie ein Glasdach mit äh, diesen Solarquadraten, sage ich mal, ja. Mhm. Und äh, das gibt natürlich eine ganz spezielle Innenatmosphäre, weil nämlich dann so ähm, gitterförmig irgendwie Licht in dein Auto kommt, mhm. was halt richtig hübsch aussieht. Und dieses Bild hat mich erinnert, es gibt äh, gibt so Solar-Carports auch, mhm. die eben genau das gleiche haben wie so ein Sion-Dach, nur dass kein Polycarbonat, sondern tatsächlich echtes Glas in dem Fall ist, mhm. weil da das Gewicht nicht so wichtig ist. Was ich gerne vor meiner Garage gehabt hätte, hätte ich dasselbe Muster wie die auf dem Autositz gehabt, ja. wenn ja. Licht reinscheint. Hat mich da daran direkt erinnert. Und das, das sieht halt auch richtig nice aus in mhm. dem Auto, wenn man sich das so, sich so anschaut, wenn da oben das Licht so reinscheint und dann hast du dieses beleuchtete Moos und dann wirklich hübsch designtes Display auch. Also diese ganze UI auf dem Ding. Ja, definitiv ist sehr, mir sehr, sehr ja. speziell, aber richtig hübsch. Das ist schön, schön clean und simpel und also sieht wirklich gut aus. Mhm. Ja.
1: Da gibt es andere Hersteller, habe ich gehört die seit 2011 nichts updaten nichts
2: nur <lacht> 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 <Ui. lacht> ja ähm, man muss natürlich aber auch ähm, einschränkend dazu sagen wenn das Licht von hinten fällt äh, dann erzeugt es natürlich ein Schattenlichtspiel was was sich auch auf der auf dem Armaturenbrett widerspiegelt das haben wir auch gesehen ja. ähm, es kann zu Lichtreflexionen führen. Das habe hab ich auch dann nachher mal mit dem Jona und mit dem sample Begleiter besprochen. Mhm. Ähm, da gibt es aber auch schon Ideen, dass es halt ähm, auch eine, Verdunklungs-, ja, eine Verdunklungsoption gibt mhm. oder einen Himmel gibt, den man dort ähm, installieren lassen kann, wenn man halt diese Glasfunktion des Dachs nicht haben will.
0: Genau, beziehungsweise eine Folierung in, also zwischen den Polycarbonatschichten. Genau.
2: Äh, ebenso noch dazu, ähm, jeder, der ich sag mal näher mit Solarzellen zusammen oder mit denen zu tun hat, weiß auch, dass die sich stark erwärmen, wenn die Sonne äh, einstrahlt. Ähm, auch hier äh, macht man sich bereits einen Kopf darüber, dass halt die Wärmestrahlung nicht nach innen gelangt. Ne? Mhm. Dieses Polycarbonat ist ja halt auch ähm, von sich aus schon selbst ein bisschen dämmend. Das heißt, es gibt nicht eins zu eins die Wärme durch wie jetzt ein Metallblech. Mhm. Ja, und ähm, da wird man wahrscheinlich auch nicht, ähm, ich sag mal jetzt wie im Model X vorne von der Sonne gebraten, ähm, <lacht> sondern...
1: Oder tiefgekühlt im Winter. <lacht> ja.
2: Das Armaturenbrett selber, weil wir es hier gerade nochmal so schön auf dem Bild haben, ist bei weitem nicht so tief wie bei vielen anderen Modellen. Du hast also eine relativ steile Heckscheibe und ein relativ kurzes Armaturenbrett. Mhm. Es ist immerhin noch so lang, dass auch eine komplette Solarleiste darauf passt. Das Platz fand hat. ich auch
1: ein richtig gutes Detail. Also wirklich. Jeder Platz ausgenutzt, um nochmal genau. Zellen draufzupacken. So ja.
2: und ich denke mal, dass diese auch hergenommen wird, um meinetwegen die, den 12-Volt-Bereich mit zu unterstützen, ob jetzt die Batterie zu laden ist, ob die Lüftung mitzulaufen, okay. mitlaufen zu lassen ist oder das Radio nachher bedient äh, werden soll. Also da wird halt wirklich aus jedem Platz Strom erzeugt, wo es halt möglich ist. Ja. ja. Apropos Fotos:
0: Es gibt natürlich wieder die gewohnt hochwertigen Fotos vom Jakob auf Flickr. Mhm. Link. In den Shownotes Vorhin noch fleißig bearbeitet. Genau. War ein bisschen staubig das Auto. <lacht> irgendwie, ja. ne? Was war denn da los? Das habe ich auch nicht verstanden. Wie ist das passiert? Ja, ja. Ich habe schon eine Vermutung <lacht>
1: gelesen vom, vom Thomas, von, <lacht> vom Soli Club Austria, der glaube ich nicht dabei war, aber dann vermutet hat, dass das durch die Vorhänge irgendwie passiert ja. wäre, mhm. weil ich es da
0: durchgefahren ist. Vorhänge oder Teppich oder so. Genau. Und
1: natürlich wurde der auch angegrabbelt von den, was weiß ich, wie viele Besucher waren da? 700?
2: Ja, das waren ziemlich ja. viele Leute. Ja, Gut, äh, die stauben jetzt natürlich nicht aufs Auto, nee, das Nee, aber, aber der ist ja, Fingerabdrücke überall. Ja. Er ist ja
0: tatsächlich durch diesen äh, massiven schwarzen Vorhang auf die Bühne gefahren. Mhm. Also ähm, nicht so, dass er gerissen ist, wurde dann aufgemacht, aber kann mir schon vorstellen dass das irgendwie dann so statisch aufgeladene
2: mhm. und Teilchen und Staub
0: ja. und so, dann, so sah da jedenfalls aus. Ja. Von außen. Also der Von hat außen. Sich,
2: Genau, der hat sich äh, regelrecht eingestaubt. <lacht> <lacht> ja, ähm, was ich noch unbedingt sagen wollte äh, zu den Sitzen. Mhm. Ähm, ursprünglich war ja äh, ein Sechs-Sitz-System eigentlich gedacht gewesen. Auch hier wurde die Crowd gefragt. Ja. Braucht man das? Hat man das äh, ja, unbedingt ist. nötig? Ähm, natürlich mit dem Hintergedanken, dass die ähm, Konstruktion an der Stelle auch entwickelt werden muss. Ja. So und äh, letztendlich hat man sich dazu ähm, entschlossen, ein Fünfsitzsystem äh, zu installieren. A, weil es die gibt, weil die nicht, ja. weil die halt deutlich günstiger halt schon zu beschaffen sind. Und B, weil das halt auch gar nicht äh, gefordert wurde. Ich denke mal, hier ist auch zwischendurch immer wieder so ein bisschen der Link zum Fiat Multipla gebracht worden.
1: Ja, sechs Sitze heißt halt nicht, dass hinten noch ein Notsitz ist, sondern halt vorne wirklich drei Sitze. Vorne
2: drei, genau. Und ähm, da muss man sich dann halt auch um andere Dinge noch im Kopf machen, wie crash wie äh, Platz der Insassen mit allem Drum und Dran. Man hat dann vielleicht noch äh, gedacht, ja gut, man drückt die Mittellehne runter und hat dann eine extra breite äh, Armlehne. Mhm. Aber letztendlich hat man sich dagegen entschieden. Eine Armlehne ist installiert, wie ich gesehen habe. Mhm. Ähm, ein kleines süßes Ding. Ähm, hinten die Sitze sind ähm, jeweils zu einem Drittel. In jedem einzelnen Stück umklappbar. Auch ziemlich cool. Auch ziemlich genial. Jeder Sitz hat einen eigenen äh, Gurt am Sitz direkt dran. Mhm. Äh, Kopfstützen, die halt äh, entsprechend eingestellt werden können. Ähm, also nicht diese versenkbaren Kopfstützen bis nach ganz unten, sondern vollwertige große Kopfstützen dran. und ähm,
1: Das mit dem Gurt ändert so ein bisschen ans Model X. <lacht> ja, ja, stimmt, weil das da auch in die <lacht> Sitze Nur in integriert Kleiner, das, ja. ja.
2: Und ähm, wenn man das ebenerdig oder wenn man die Sitze umklappt, dann hat man eine komplett ebene Laderfläche von hinten bis nach vorne. Und ähm, ich, möchte nicht, ich, <lacht> ich möchte nicht lügen, aber 2000 Liter kommen da bestimmt zusammen.
0: Fett. Ja, ja das, äh, da bin ich jetzt wieder zu blöd, das zu schätzen. Aber ja, macht ja nichts. Bei dem Kofferraum kannst du auf jeden Fall nicht über
1: Kofferraumöffnungen wie beim Model 3 meckern. Nee, also. Nee, <lacht> also ich habe schon Schockentore gesehen. Die
2: sind. <lacht> ja. Also. So vom, vom Konzept her, genial, muss ich, muss ich ehrlich sagen. So, was haben wir noch gesehen in den Türen? Die Türen sind von außen ja mit diesen Solarzellen äh, beplankt und von innen. Also eigentlich diese komplette Innenverkleidung ist alles äh, geformter Kunststoff. Ähm, ja, sieht aus wie ein Teil, wie aus einem Guss. Es sind genug Ablageflächen drin. Es sind dort, ähm, ja, wie soll ich sagen... Äh, ja, alle Bedienelemente drin, die man halt zum Türöffnen braucht. Ähm, Fensterheber habe ich in der Mittelkonsole gesehen. Da ist aber auch genug Platz, hm. ähm, um, ich sag mal, Smartphone hin, hinzulegen, anzuschließen, auch mit allem Drum und Dran, was vorne in den Becherhalter äh, eingehängt. So wie es aussieht, gut, es ist halt kein Leder, es ist kein keine Stoffbezug jetzt hier zu sehen. Ob die das später dann noch machen, ähm, sei jetzt mal dahingestellt. Aber prinzipiell ist auch diese Oberfläche, ich sag mal, das merkt man ja schon, gibt der Oberflächen, da kommst du mit dem Fingernagel ran und schon ist die kaputt. Hm. Ähm, Habe ich jetzt bei der jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass die äh, so leicht zu zerkratzen ist. Ja, der Innenspiegel, was haben wir bei dem gesehen, der ist automatisch abblendend. Ja, der ist ziemlich dick, hat, ziemlich cool. Hat, so vorne, feature, ja. genau, hat vorne so einen so, so ein Lichtsensor drin.
0: Vermisse ich bei der Zoe?
2: Ja? Ja. Ich mache so. Ich
0: hatte, <lacht> ich hatte das noch nie, ich vermisse es nicht. Ja,
2: also das, das hat er quasi dann auch. Und ja, jetzt warten wir eigentlich, auf was warten wir jetzt eigentlich? Auf, auf unsere Probefahrt. Probefahrt, genau.
0: Oh, uh, die Probefahrt, oh, oh. das ist ja fast schon eigentlich so der, der erste Kritikpunkt, oder? Hm. Hm. Denn die Probefahrten sind, ja was ist denn jetzt die Verniedlichung von Fahrt? Sind mehr so Probe-Pferdchen. <lacht> ist mehr so, eine, so ein Probepferdchen ne ne? Äh, man, man kann sich anmelden für Probefahrten mit dem sion und zwar äh, dauert die dann so fünf Minuten mhm. auf einem abgesperrten Gelände, äh, was sich leicht erklären lässt, weil zu dem Zeitpunkt die Fahrzeuge noch nicht homologenisiert und zulassbar sind. Deswegen muss man das auf privatem Gelände dann durchführen. Aber fünf Minuten sind schon ganz schön, ich meine, was will ich da erleben in fünf Minuten? Das ist schon sehr wenig, oder? Also Sohn hat auch
1: schon reagiert und das bestätigt mit den fünf Minuten? Und die meinten halt, dass sie irgendwie 7.000 Probefahrten anbieten müssen dann in verschiedenen Ländern. Und dass sie es anderszeitig nicht hinkriegen. Aber fünf Minuten? Da bist ja, du doch einmal eingestiegen und ausgestiegen.
2: Ja, ich denke mal, das wird dann noch ausreichen. Ich sag mal, das Fahrgefühl erstmal mitzubekommen, wie laut ist der Motor, wie laut ist der Innenraum, wie sitzt man in dem Wagen. Ich hm. sag mal, die ersten fünf Minuten, um ein grundsätzliches Gefühl zu bekommen, das reicht dann schon aus. Ja. Ich denke mal, wir werden sowieso die Fahrzeuge nicht fahren dürfen. Ich denke mal, wir werden dort äh, Beifahrer sein. Okay. Ich schätze, ich, nicht. ich gut, weiß, ich weiß oder? es nicht. Was ich jetzt hier gerade noch sehe, äh, jetzt muss ich mal kurz zum Interieur zurückkommen. Ich habe hier so einen fetten Hebel am linken, äh, an dem linken Bereich vom, vom Lenkrad. Hm. Also, es ist auf jeden Fall höhenverstellbar. Ich tippe mal auch in der Tiefe ja. oder in der Länge her verstellbar. Ähm, ein Gruß an die Leute, die den Leaf, äh, an der Stelle verbockt haben ja, oh. ja. ja. ist ja so, ne? du ja. kannst halt das Lenkrad in der Höhe verstellen, mir auch nicht ja, hat man, hier, hat man hier auch dran gedacht was wir ah. nicht gesehen haben, wie, wie war es denn mit den Sitzen? hat jemand gesehen, wie die Sitz verstellen? Ja, ich war?
0: meine, es war ja, ein, war ja ein, ein Absperrband um das ja, Auto herum da ja. ich war jetzt nicht so nah dran, dass ich das gesehen hätte und äh, angefasst habe ich das sowieso alles nicht
1: Sicher elektrisch, glaube ich.
0: Was ich aber noch sagen wollte, was wir beim Teil harte Fakten jetzt gerade gar nicht gesagt haben, das Ding kriegt eine Anhängerkupplung. Oh, uh, ja. oh Das hat man jetzt, jetzt fast das ist, vergessen. Das ist ja.
1: eigentlich... Hört sich recht trivial an, aber für die elektroauto Das ist ein momentan. Alleinstellungsmerkmal genau.
0: schon fast. Ja. Das kriegst du sonst nur
2: beim Model X. Ja. Ja. Also das hört man ja auch von vielen Interessenten, die sich über E-Autos unterhalten. Ja, wenn es die Reichweite nicht mehr ist, wenn es der, der Geldbeutel mhm. nicht mehr ist, dann heißt das, das Ding hat ja keine Anhängerkupplung. Genau, kaufe ich nicht. Genau, so und ähm, da genau, genau dieses Thema hat äh, Laurin, also die, die, die Sono-Leute, äh, haben sich das dann auch gleich angenommen und haben gesagt, ja klar, äh, Anhängerkopplung. Jeder fährt mal mit einem Klaufix mal schnell rum. Äh, jeder kann sowas ja mal gebrauchen und wenn er halt zum Baumarkt fährt, oder so, sonst wie. Ähm, und es gibt Tatsache, bis aufs Model X kein äh, Elektroauto, was vom Werk ab eine Anhängerkopplung also bietet.
0: PKW. Weißt du, was es auch nicht gibt? Ein Grund dafür.
1: <lacht> <lacht> ich ja. denke mal, die bei Sohn haben sich gedacht, Mensch,
0: das wäre doch eine Idee. Okay, bauen wir einen. <lacht> genau. Genau. Ich glaube, so machen wir das sowieso mit den Featuren. Ich habe ja. da eine Idee. Ja, schreibt das auf. Wir machen das nachher. Okay. Ja.
2: <lacht> Total toll. Ja, ähm, jetzt hört man auch wieder die unterschiedlichsten äh, Werte. Ähm, der eine, der spricht dann von 1300 Kilo Anhänglast und so weiter. Hast du das gehört? F gehört, gehört lesen, genau. Okay. So, aber wir, waren wir wissen ja, es nicht. Wir waren bei der ähm, Pressekonferenz, haben auch oben direkt nochmal angefragt und auch in unserem Artikel, den wir von denen zur Verfügung gestellt bekommen haben. Ähm, es werden Anhänger mit, einer, mit einem Gewicht von 750 Kilo unterstützt. Mhm. Ähm, das ist halt die ungebremste Anhänglast an so einem Fahrzeug. Standard. Standard. Um, ob da dann, ich sag mal, die gebremste Variante dann auch noch dazu kommt, das wissen wir bis jetzt noch nicht. Um, kann kommen. Ja. Aber ich sag mal, wir sind noch lange nicht so weit. Wir reden nee. hier von einem nee. Prototypen. Der muss jetzt erstmal noch ein paar Stufen äh, Weiterentwicklung erfahren und dann schauen wir mal, was da nachher letztendlich rauskommt. Ja.
0: ja. Haben wir noch was? Haben wir noch was? Wir waren bei der Probefahrt gerade, das haben wir ja schon. Vorfahrt, ja, wir haben, ja, wir haben noch den einen Punkt, an dem die Geister sich scheiden, nämlich Richtig. das Design. Ja. Und daran anschließen könnten
1: wir jeweils unser Fazit, finde ich.
0: Ja, das können mhm. wir machen. Aber gehen wir erstmal aufs Design aus, äh, ein. Fangen wir doch innen an. Geil. Mhm.
2: Einfach, gradlinig.
0: In, äh, genau, einfach, gradlinig, schlicht. Die Idee mit dem Moos ist grandios und nicht ja. nur, weil es sich reimt. <lacht> grandios Aber was durch Moos. Reimt ist gut Genau, alles, was sich reimt, ist gut. Ähm, und diese, ich, ich, ich kann die Farbe beeinflussen, das ist halt irgendwie einerseits ein Gimmick, andererseits äh, beschweren sich Leute oft darüber, dass sie Sachen irgendwie an ihren Autos nicht customisieren können, einfach so. Jetzt kannst du sogar einfach so die Innenraumfarbe selber bestimmen. Bitteschön, ja. wenn man das möchte, kann man sogar das machen. Einmal Ansonsten, klar. es ist halt irgendwie tatsächlich alles drin, so ein Lenkrad und so. <lacht> äh, rauf, runter, hin und her, du hast dein Display vor dem Lenkrad, du hast dein, dein Display in der Mitte, du hast ein äh, Cupholder, du hast äh, Fensterheber und eine Armlehne und den abblendbaren Spiegel und den ganzen Kram. Äh, also vom Innenraum her, finde ich, äh, sehe ich tatsächlich nur
2: positive Features. Zum Display. ja, Da fällt mir noch was ein. Speziell. Also auf der einen Seite sehen wir hier an, den, an, an dem großen Display so, so USB-Anschlussmöglichkeiten. Ja. Was ja auch integriert werden soll, ist ja, ich sag mal, das, das äh, Auto hat nicht sein eigenes Navi, gehe ich mal von aus.
0: Ach ja, richtig.
2: Genau. CarPlay und Android And Auto.
0: Auto.
2: Ja, das haben sie gesagt. Das haben sie gesagt.
0: Äh, Audio-Wiedergabe, Video-Wiedergabe, Navigation funktioniert nur über dein Handy, aber übers Display.
1: Haben die CarPlay und Android Auto äh, das, erwähnt?
0: Äh, das haben sie nicht erwähnt. Äh, würde ich mich sogar darauf festlegen, dass sie das nicht erwähnt haben. Hm. Äh, du würdest einfach dein Handy quasi über die Anlage des Autos nutzen können. Also du stöpselst es an mhm. oder verbindest es mit Bluetooth. Das weiß ich nicht, ob das auch irgendwie schon ausgereift und entschieden ist, wie das tatsächlich am Ende stattfindet. Die ähm, Begriffe Android Auto und Apple CarPlay sind nicht gefallen. Mhm. Es hieß aber, es gibt kein eingebautes Navi.
1: Aber dann müssen sie es machen. Also es würde keinen Grund geben, das vorhandene System nicht zu nutzen. Eben. Also dann gehe ich fast davon aus, ja. ja. Das wäre natürlich wirklich geil ja, ja das, das muss ich sagen, würde ich beim Model 3 sogar fast vermissen, diese Integration, dass du, gut, du hast natürlich alles von Tesla selbst irgendwie in dem Service mit drin, aber mhm. ganz so
0: convenient wie CarPlay finde ich es zum Beispiel nicht.
2: Ja, hinzu kommt ja auch noch, hier spart man sich auch wieder die Entwicklungskosten. Genau, wieder etwas, was schon da ist. Warum nicht das nehmen, was ja, da ist. Richtig, und jeder hat sein eigenes Handy, jeder kann mit seinem Handy deutlich besser umgehen, als wenn er in ein nagelneues Auto steigt, wo er die Multimedia-Anlage noch nicht kennt. Ich kenne da viele, die dann doch so verzweifelt dann erstmal in der Anleitung blättern mhm. oder halt einfach ja, weil, das Potenzial aber, nicht ausnutzen. Weil ja
0: UI und UX auch oft wirklich grottenschlecht ja, sind. Das sollte Deswegen man auch was. in
1: 2017 nicht mehr müssen, in der Anleitung zu blättern. Ja. Sollte sich selbst erklären. Es genau.
0: kann auch nicht passieren, dass du äh, mit dem System dann nicht klarkommst mit, mit über Smartphone-Steuerung und so weiter und so fort. Denn wenn du kein Smartphone hast, kommst du gar nicht ins Auto. Haha. Ja. -ha.
3: <lacht>
2: alles sicher. Apropos alles sicher. Alarmanlage. Was? In dem Wagen ist Hab eine Alarmanlage Wo drin.
1: Wo war das denn zu hören?
2: Ähm, schau mal, glaube ich, in den Features. Das steht da, glaube ich, irgendwo mit drin. Was? Ja, da ist eine Alarmanlage mit dem Effekt sheet meinst du?
3: Mhm.
0: Ich sage nicht, dass ich das jetzt auf den Schirm hole und anklicke. <lacht> <lacht>
2: Equipment. Handwerk. Eine elektrische Handbremse ist drin, genau. Mhm. Oh Mann, so, also ich, ich wollte
1: aber driften im Winter. Du wolltest driften. Wobei kann ich ja. Ich habe ja gern Trieb. Ja. <lacht>
2: Gib mir einfach Gas.
0: Ja Marcel, so. das musst du jetzt mal raussuchen. Jetzt muss ich das raussuchen? Ich sehe das nicht. guten Start. Hm,
2: schade. Tja.
1: Was die alles haben, Mann.
2: Ja. Ach stand stand denn das drin. Ich möchte ja schlag, schlag mich, wenn es nicht so ist. Ähm, nee, ich nicht. bin. Ich
1: bin Da sehe ich übrigens gerade noch Airbags.
2: Alarmanlage. Ach ja, Airbags an allen Ecken und Kanten auch.
0: Sechs Stück, glaube ich.
2: Sechs Stück, mhm. genau. Und abschaltbar. Mhm. NCAP 4 soll damit erreicht werden. Mhm. Also das ist Minimum. Da sind wir jetzt bei Safety, genau. Safety, genau. War auch ein großer Punkt. Ja, und ähm, aus meiner Sicht kein Auto, was man nicht kaufen soll.
0: Mhm. Gehen wir jetzt schon rüber zu. Ist das schon das Fazit? Fazit? Was meinst du denn zum, zum, zur äußeren Erscheinung?
2: Also, ähm, ich finde das Auto nicht hübsch. Mhm. Das muss ich ganz klar sagen, aber ähm, ich würde aufgrund der Features, aufgrund äh, des Konzepts, was dieses Auto bietet, wenn es dann, dann nachher fertig ist, äh, ohne Zögern gegen meine Zoe tauschen. Mhm. Ohne Zögern. Mhm. Mhm. Und da muss ich nicht drin gesessen haben und gefahren sein. Das, das, ist, mein, das ist mein Fazit. Mhm. Jakob?
1: Du bist auch fertig? Ich habe noch,
0: hab noch gar nichts gesagt, du bist dran. <lacht> okay.
1: Also, ich, ich nehme mir das gleich
0: raus, das letzte Wort zu haben.
1: Ich habe mir mehrere oder sogar Dutzende Facebook-Kommentare durchgelesen mhm. in gewissen Foren unter der Sono-Seite selbst und habe da schon einige Leute gelesen, die nur aufs Design angegangen sind und vielleicht auf die Verarbeitungsqualität vom Prototyp mhm. und sonst nichts und dann direkt gesagt haben, so ein Quatsch, müssen Elektroautos immer hässlich sein, bla bla bla. Ich finde den Wagen auch kein, nicht schön, wie zum Beispiel jetzt ein Model 3.
3: Mhm.
1: Aber irgendwie auch nicht ultra hässlich, wie die meisten sagen. Und ich weiß auch, wie das Ganze zustande kommt oder kann es mir gut erklären. Und zwar ist mir heute der Begriff Schweizer Taschenmesser eingefallen.
2: Mhm. Ja, sehr schön.
1: Und das beschreibt den Wagen eigentlich ganz gut, finde ich, weil du kannst eigentlich, mir fällt nichts ein, was du mit dem Wagen nicht machen kannst. Die haben einfach
0: Und man kann viele Sachen machen, auf die man selber gar nicht gekommen wäre. Genau. Mhm.
1: Du kannst alles machen, uneingeschränkt. Hast einen riesigen Kofferraum, sitzt hinten drin mit meinetwegen zwei Meter Leuten zusammen, ohne dich irgendwie in den Kopf stoßen zu müssen. Und dadurch kommt halt dann auch die Heckklappe zustande, mhm. wenn die so groß sein soll. Sprich, es wurden nirgendwo Kompromisse gemacht, außer bei der Form, die dadurch halt entsteht, dass eben alle anderen Features halt großartig sind. Mhm. Und von daher, das Auto ist halt einfach nur praktisch und wenn du jetzt auf das Aussehen verzichten kannst, dann go for it, würde ich sagen.
3: Mhm.
0: Ja, ich kann mich da tatsächlich nur anschließen. Da Was die, die Form, das Aussehen betrifft, ist halt die ganz klassische Herangehensweise die Form folgt der Funktion, der Funktion in diesem Fall. Ja. Die Solarpaneele sind da, weil sie Sinn machen. Die, äh, die Karosserieform ist so, weil sie Sinn macht. Das Interieur ist so, weil es so Sinn macht. Und äh, die, die verbauten Teile sind äh, zusammengestückelt aus von, von Zulieferern. Das sind Dinge, die du in anderen Autos schon mal gesehen hast, weil es Sinn macht. Ähm, es ist einfach, wenn man das, das Fahrzeug gesamt betrachtet mit dem, was es kann und mit dem, was es ist oder was es sein soll, kann man nur sagen, geile Idee und äh, großartig, dass sie das gemacht haben und das tatsächlich in die Realität umsetzen. Da sind so viele Dinge drin, so viele Ideen, so viele gute Gedanken und einfach auch der, der Wunsch mit diesem Auto, alles, was irgendwie möglich ist, besser zu machen als das, was es im Moment gibt. Ja. Ähm, und da muss man dann tatsächlich sagen, und wenn es mir jetzt gefällt oder nicht, muss ich tatsächlich muss ich mit den Schultern zucken können und sagen gut das ist mir jetzt egal das Ding ist so speziell das Ding kann so viele Sachen das hat so viele Features und Ideen die in keinem anderen Fahrzeug das momentan auf der Erde herumfährt und wahrscheinlich auch in den nächsten fünf bis zehn Jahren nicht es ähm, ist einfach alles drin und es ist alles wohl durchdacht und es ist alles einfach mit diesem mit diesem guten Gedanken und reinem Gewissen und ich will jetzt nicht sagen Naivität, aber mit so einem grundlegenden Optimismus umgesetzt von, äh, von dem Team dort, dass man, äh, man muss das Ding einfach lieben. Ja, Geht gar nicht anders. Wenn man verstanden hat, was es ist, dann kann man das nicht scheiße finden. Ja.
1: Und dann nimmst du noch den Preis dazu von 20.000, wenn du die Batterie kaufst jetzt, ja. mhm. ziehst davon, wenn es dir dann noch gibt, wieder die 4.000 Euro ab Umweltprämie und hast dann für 16.000 Euro den Wagen.
0: Da kann man doch nur sagen, shut up and take my money. <lacht> ja, genau. ah, das hat übrigens auch Kurt Siegel, der Präsident vom Bundesverband E-Mobilität, gesagt. Und zwar vor laufenden Kameras und den 700 Leuten, die anwesend gewesen sind am Donnerstagabend. Äh, hat er nämlich dann das Mikro ergriffen und hat gesagt, ja, ich habe hier mit meinem Kollegen von BM, äh, vom BEM gesprochen und mich mit dem Vorstand abgestimmt. Wir bestellen hiermit in diesem Moment den ersten Sion für den bem und bringen ihn nach Berlin und nutzen ihn da im Rahmen vom Car Carsharing und sind sicher, dass in allerkürzester Zeit auch die nächsten Bestellungen folgen werden. Apropos nächste Bestellung, ein
2: Aufruf. Ein, ein Aufruf. Aufruf. Damit dieser Wagen natürlich, ich sag mal, in die Produktion reinkommt. Ups. Hat der Laurin auf der Bühne nachher erzählt, Leute, lasst uns zusammenlegen, wenn das Konzept gefällt. Unterstützt uns dabei, 5.000 Bestellungen, 5.000 Fahrzeugbestellungen zu erreichen. So, die haben auf ihrer Seite wieder so ein Portal eingerichtet, wo man unterschiedlich viel Geld in eine Vorbestellung ja, reinwerfen kann. Das fängt bei 500 Euro an, geht über 2.000, 4.000, 8.000 bis hin zu 14.000 Euro. Ähm, je nachdem, wie viel Geld man dort reinwirft, bekommt man nachher auch einen Rabatt. 500 Euro sind 2% Rabatt, 2.000 sind 4%, 8.000 sind 6% und legt man 14.700 Euro hin, kriegt man 8% Rabatt auf den Gesamtpreis des okay. Fahrzeugs, ähm, finde ich eine faire Sache. Und ähm, ja, wozu die 5.000 Fahrzeuge oder für, wozu die 5.000 Bestellungen, ähm, das soll die Produktions Menge sein, die ein Jahr lang die, diese, diese Firma aus, ja, auslastet, die den Wagen mhm. nachher produziert. Ähm, wir wissen selber noch nicht, wer ähm, genau die ganzen, ähm, ja, Unterstützer und, ähm, Partner, und Partner und Zulieferer sind. Ähm, da wird sich später noch so eine Motors äußern zu. Das hat man jetzt bewusst auch klein gehalten. Mhm. Wurde ähm, irgendwie
1: europäischer Raum genannt.
2: Genau, es wurde europäischer Raum genannt und irgendwann im, ich glaube, im Oktober oder sowas. Weiß es gar nicht. Mhm. Oder war es sogar September schon? Weiß so was in den Dreh. Also es
0: ist nicht lange hin. Ist nicht lange sie, hin. Sie konnten sich das aber jetzt, sie konnten sich nicht erlauben, das jetzt offiziell zu sagen. Genau. Offensichtlich sind, sind sie noch nicht so weit, dass
2: es verkündbar ist. Genau. Aber die arbeiten da ja schon lange dran. Da Partnerschaften. Ja, letztendlich geht es darum, Leute, wenn euch das Konzept gefällt, wenn, wenn ihr so genau nach solch einem Elektroauto sucht, ähm, überlegt es euch, ob ihr da vielleicht noch die ein, zwei Jahre warten könnt und mit einer Vorbestellung das Thema fixiert. Mhm. Ähm, wir stellen den Link zur Seite mit in die Shownotes rein. Sowieso. Ähm, der Effekt bei der ganzen Thematik war jetzt schon so weit, dass am Abend, bevor wir zur Presseveranstaltung hochgegangen sind, 25 Vorbestellungen schon existierten. Mhm.
1: Und äh, ja auch eine gewisse Anzahl an Vorbestellungen aus dem Crowdfunding. Aus mhm. dem Crowdfunding, genau.
2: Das waren, glaube ich, 500. Okay. Das mhm. waren schon über 500, äh, ich sag mal, Reservierungen. Das mhm. sind doch keine fixen Bestellungen gewesen. Mhm. Ähm, also da kommt schon was zusammen. Ja. Ich persönlich bin der Meinung, die schaffen das. Ja.
1: Laurin hat auch irgendwie, das war für ihn gar kein Thema, weil das ja. gefragt wurde von
0: Journalisten. Ja. Ja, genau. Ja. Die Frage kam auf, was macht ihr denn, wenn ihr die 5000 nicht schafft? Ja. Und er hatte darauf keine Antwort. Und zwar nicht, weil er nicht darüber nachgedacht hat, sondern äh, weil er einfach genau wie der Rest dieses Teams und auch die Investoren, die dahinter stehen, äh, davon überzeugt sind, dass sie das zustande bekommen. Und was sie ist das auch für eine Frage? Ja. Du machst du es halt nicht? Ja, dann genau. Ich ja, meine, ich die die Option ist wahrscheinlich es nicht machen. Ja, ja. Mhm. 5.000 brauchen sie, um in die Produktion zu gehen. Mhm. Genau. Damit steht und fällt das Ding. Und ja. deswegen, danke Marcel, das sei halt der Aufruf ja. an dieser Stelle. Der Link kommt in die Shownotes und Wer auch immer mitmachen möchte, möge bitte mitmachen. Genau.
2: Und man stellt sich da sogar, was die ähm, Vorbestellungen angeht, weltweit auf. Also es gibt ähm, äh, Facebook schon, also jetzt meine Plattform, wo ich mich äh, öfters mal hör, rumlesend treibe. Äh, lesend, rum, lesend rumtreibe. Treibe, ähm, <lacht> Ja, es gibt halt, äh, von den Philippinen hat einer gefragt, ey, wo kann ich das Auto herhaben? Ähm, aus Amerika haben einige gefragt, ja, wie komme ich an so ein Auto ran? Ist genau das, was ich brauche. Mhm. Und ich sag mal, wenn wir Deutschen, ich sag mal, unbedingt auf unserem Einheitsbrei rum sitzen müssen, dann machen es andere. Ja. Ja. Dann nehmen es andere.
1: Und ich hatte irgendwie gehört, äh, Kanada, Nordamerika, ähm, Großbritannien, glaube ich auch,
0: EU, Indien, mhm. Australien, ja. Indien kann ich mir gut vorstellen. Ja. Und die stehen auf verrückt das Zeug.
1: Ja. Also schon ziemlich international. Ja,
0: also ich kann mir das gut vorstellen, dass dass das kein europäisches Phänomen bleiben wird. Die die flächendeckende Berichterstattung ist ja da in, ja, ja, in, ja, ja, und ja. Ausland, die mhm. sind in aller Munde. Ja, ja wenn es gut läuft, ist das der Ausbruch, Aufbruch in eine eine neue Auto, in ein neues Automobil Deutschland. Mhm. Da mhm. kann richtig was draus werden. Und vor allem der Erfolg für so Motors auf ja. jeden Fall. Der steht quasi vor der Tür, wir drücken die Daumen. Mhm. Mhm. Einen
1: äh, Zeitplan haben sie auch noch genannt, gell? Ja. Hast du noch im Kopf?
2: Ähm, also die Produktion des Fahrzeugs ist wohl angedacht für q 2 3, also Quartal 2 und 3 äh, in 2019. Mhm. Da startet sie. Da soll die, also wenn das alles jetzt so läuft, wie sie sich das vorstellen, mit der Homologation des Fahrzeugs, mit den Crashtests, mhm. die Crashtests starten nächstes Jahr. Mhm. Ähm, und wenn das dann alles so läuft, wie die sich das vorstellen, dann startet die Produktion. Um, hier in Deutschland, ich glaube, haben die nicht sogar gesagt, in der Nähe von Nürnberg? Ich glaube, das das weiß ich, das, das, ich glaube, sogar in der Nähe von, ich will mich jetzt nicht festlegen, ja. ich kann jetzt ein Fetzen sein, den ich da verhört habe. Um, aber ich glaube, in, in Nürnberg soll die Produktion dann nachher starten. Um, und Ende 19 fangen sie dann vielleicht sogar schon an mhm. auszuliefern. Und
1: Probefahrten waren Oktober?
2: Probefahrten waren jetzt äh, August sogar. Ja, August, August waren die. Krass. Ab, ja. ab August schon. Ende August gehen die los. Also Dienstag. Ende ist
1: <lacht> erstmal Anfang ja. genau. Aber, Aber da Europa. haben wir schon August. Ja, und äh,
2: die Probefahrten finden natürlich auch in nicht nur hier in Deutschland statt, mhm. sondern europaweit mhm. in ganz vielen Städten. Und äh, daher wird wahrscheinlich auch der Wind wehen. Die müssen halt das Fahrzeug schnell weiter schaffen. Das weiterschatten. ist ein ziemlicher Act. Ja, und dann, wenn da auch so viele ähm, Interessierte sich reinsetzen wollen, bleiben mhm. halt leider nur fünf Minuten übrig.
0: Na, besser als nichts.
2: Ja. ja. Sind wir mit Sono-Motors soweit durch?
1: würde ich sagen. Also ich fand das Event auf jeden Fall ziemlich gelungen, rundum. Ja. Äh, nochmal Respekt an Laurin ja. für die Präsentation, das war schon sehr, sehr gut gemacht. Mhm. Einmal habe ich sogar fast kurz Elon Musk gesehen. <lacht> <lacht> nee, also wirklich was ich Respekt. Sehr, was
2: ich sehr beeindruckend fand, war, als wir nachher oben in der Pressekonferenz mitgesessen haben, ähm, der Jona hat in der Mitte gesessen, hat dann zwischendurch mal Blicke durchs Publikum oder durch die Presseleute schweifen lassen, mhm. hat uns dann gesehen mhm. und der kam auf uns direkt zu und sagte, hey Marcel, es ist schön, <lacht> dass ihr da seid und du, du bist doch Philipp, äh. ich freue mich so, dass ihr da seid. Ja. Leute, wir sind vor über einem Jahr dort gewesen. Ähm, Klar, wir sind auch gewachsen. Die sind, deutlich, die sind deutlich gewachsen, haben mit ganz, ganz anderen Leuten zu tun gehabt, mit ganz mm -hmm. anderem Klientel. Wir ja, haben
0: das Jahr ihres Lebens hinter sich. Ja. Jahr. Und erinnern sich an uns zwei Spalten. Richtig, <lacht> ohne Mist.
2: Das ist das, was, ja, was, was mich auch völlig mitgerissen hat.
0: Die ja. sind einfach super.
2: Ja. ja. Also nochmal schöne Grüße an euch drei. Macht auf jeden Fall weiter so.
0: Ja, definitiv.
1: Ist ja. der richtige Weg. Yes. So.
0: Eins haben wir noch. Eins Ein, haben wir noch. Wenn wir, wir noch die Kuriositäten-Ecke, ja ne? <lacht> ah, Genau. <lacht> Aber uh, das ist die, ist die Ecke. Ja, es ist wahrscheinlich irgendwie urheberrechtlich geschützt, darf man gar nicht sagen. Hm. 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 Dann kommen wir zu unserer beliebtesten Ecke. <lacht> <lacht> Schöne Grüße. Ja, das habe ich jetzt nur einmal gesagt, das mache ich nicht, sonst heißt es ja, wieder ja. hier: Hashtag Anzeige ist raus. Mhm. Das können wir nicht machen. Und jetzt genug mit Insidern, das versteht, versteht wieder keiner. Gut, ähm, Marcel, erzähl mal, was ist passiert in der
2: Kuriositäten-Ecke? Ja, ähm, die haben einen Model X missbraucht.
0: Was? Was? Wie können also, die das wagen? Wie können das die das wagen? Was das haben die gemacht?
2: Ja, wow. Ja, ähm, Die haben mit einem Model X äh, jemanden abgeschleppt. <lacht> äh, nicht die Schnickse hin von nebenan, sondern... Ja, und auch nicht den liegen gebliebenen Dent. <lacht> <lacht> Nein, aber man hat das erst später gesehen. Also man sieht hier einen Model X übers Feld fahren. Am Anfang ziemlich langsam, aber dann mit stetiger Beschleunigung. Und ähm, dann hat man so einen, ähm, ja, wie soll ich sagen, so einen, so, so einen Drahtseil-Equipment, äh, ähm, was hinten durch die Falcon-Wing-Doors durch die Fenster äh, geleitet wurde, ähm, mal so mit der Kamera verfolgt mhm. und dann sieht man auf einmal, dass das Ding in die Luft geht. Ja, und was hängt hinten dran? Einen Segelflieger. <lacht> ja, es gibt ja so Seilwinden ähm, bzw. so Schleppvorgänge, Schleppmechanismen, um halt die Segelflieger in die Luft zu bekommen. Mhm. Einerseits werden da einmotorige Verbrenner, äh, Doppeldeckerflieger hergenommen. Mhm. Ähm, oder Elektroseilwinden, die sich am Boden befinden. Ähm, und hier war man einfach mal auf die verrückte Idee gekommen, einen Model X dafür herzunehmen. Krank. Ich sag mal, die Beschleunigung reicht wahrscheinlich aus, um ja. mehr als nur, um äh, das Flugzeug in die Luft zu bringen, aber äh. es ist interessant, der fährt hier auf dem Acker. Mhm. Das Ding hat Wiesen so viel Traktion, ja. ähm, dass es halt ausreicht, den Wagen nebst Flugzeug so stark zu beschleunigen, um den, Flie den Segelflieger in die Luft zu bekommen. Wahnsinn. War interessant. Äh, Vor allem
1: die, die rasen da mit einer Brachialität äh, über diesen Acker. Oder über die Wiese, <lacht>, dass du am Schluss nur noch irgendwie vibrieren siehst von dem Fahrzeug. Ja,
2: und wenn man sich dann hier auf dem Center Screen dann auch noch unten die Verbräuche anschaut, <lacht> dann sieht man, ja. dass sie das nicht nur einmal gemacht haben. Ja, das stimmt. Eine es stand keine, dann, Hügellandschaft. Genau, es stand dann später in der Beschreibung wohl drin, dass pro Startvorgang die 3% Akku verloren haben.
0: Was für ein Modell das ist, stand jetzt da nicht. Ne? Wahrscheinlich Nur denn, ein Ich e drei 3% sind ja bei 60. Ja, also ein 60er wird es nicht. Das könnt, 60, 90, ja. 100 ist natürlich ein Unterschied.
2: Ja, so, und was sehen wir jetzt hier? Der hat Tatsache 100 Stundenkilometer auf dem Acker drauf. Ja, und der Flieger ist in der Luft. Ja. Sehr lustiges Ding. Kreativ auf jeden Fall. <lacht> vielen, vielen Dank an Electrofnet für diese tolle äh, kleine Demonstration. Kommt natürlich auch wieder in die Shownotes, guckt euch an. Natürlich, immer schön, alles in die Shownotes.
0: Ja, und Grüße an den Daniel, der mal wieder Autor des Artikels war <lacht> und der äh, schon öfter hierfür auch nicht nur den äh, Teil Kurioses irgendwie beigetragen hat. Schön weitermachen, ne nicht, dass jetzt das hier hm. die Themen ausgehen. <lacht> Aber da mache ich mir ehrlich gesagt keine
2: Sorgen. Äh, nee. Themen äh, haben wir genau. Das ist
0: relativ unwahrscheinlich, dass es hier mal nichts zu
2: reden gibt ja. Vielleicht kommen wir demnächst ja mit den Sono-Leuten auch nochmal direkt wieder zusammen. In, mhm. ja, ja, das machen wir rein. auf jeden Fall. In Trauter 5, Samkeit. Ja, also
0: ja, ich habe sogar irgendwie in Verbindung mit der Probefahrt, weiß ich nicht. Ne, ich glaube, da ist zu viel Stress. Und ich weiß noch nicht, wie viele von denen dann da sind. Ja, wir ja. haben ja mehrere Leute jetzt und werden wahrscheinlich nicht dann einmal alle drei da mit dabei sein. Mhm. Denn aus, ja, ich werde fast gesagt, aus dem Alter sind sie raus, aber dafür <lacht> sind sie zu groß ja. mittlerweile. Mhm. Und äh, als, als Gründer und CEO und was weiß ich, was für Titel die anderen jetzt haben und was für Aufgaben die da wahrnehmen, wirst du nicht mehr den ganzen Tag auf dem Parkplatz stehen und 7000 Probefahrten irgendwie begleiten. Mhm. Also das können die sich wahrscheinlich gar nicht leisten. Ja. Ähm, ja, aber davon abgesehen, ich bin auch, als wir uns verabschiedet haben mit dem Jonas so verbieben, dass wir uns auf jeden Fall inklusive Mikros und so wiedersehen mhm. in ihren neuen Geschäftsräumen, die jetzt auch schon gar nicht so neu mehr sind. Mhm. Die sind da schon seit Monaten dort.
2: Immerhin sind da schon Autos durchgefahren. Es sind schon Autos durchgefahren <lacht> und,
0: und Leute drin gewesen. Da wurde gegessen, habe ich gehört, mhm. und getrunken und ähm, wir werden uns auf jeden Fall wiedersehen. Das wird bestimmt auch wieder spannendes zu erzählen geben. Wir warten mal, bis sie verkünden, mit wem sie zusammenarbeiten und dann, dann gehen wir mal hin gehen wir und hin. quatschen nochmal zwei Stunden viel. Wir sind auf sechs, jeden Fall herzlich ach.
2: eingeladen und wenn man da so aufmerksam empfangen wird, ja. Das sagen wir nicht hin. nein. Nein. Ja. So.
0: Und jetzt ist Schluss. Schluss. Das war der zweite Podcast an diesem Samstag. Jetzt ist genug. Das machen wir jetzt immer. Wir haben, so viele, wir haben so viele Themen, wir machen jetzt einfach immer alle zwei Wochen zwei Themen. Mhm. Denn jede Woche ein Thema ist viel zu stressig.
2: Ja. Und damit es dann halt auch wirklich klappt mit dem Stress, machen wir eins früh um vier oder um fünf. <lacht> genau. Und genau.
0: einen dann eins um Nachmittags um vier. <lacht> genau. Alle zwölf Stunden. Wow. Ja. Nein, Day of ist, the Podcast. Das ist eine richtig dumme Idee. <lacht> <lacht> ja, lass uns aufhören. Also dann an alle, die zugehört haben, vielen Dank fürs Zuhören. Mhm. Wenn euch gefällt, was wir machen, empfehlt uns weiter. Wenn nicht, dann nicht. Und danke Marcel, danke Jakob. Gerne. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Und tschüss. Ciao.